0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu unserer heutigen 58. Sitzung vom Familienministerium und parlamentarischen Staatssekretär Sven Lehmann. Herzlich willkommen. Er hat sich digital zugeschaltet. Ist er da oder sind Sie da?
1: Ja, ich bin da. Ist da?
0: Ja, gut. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die übrigen Kolleginnen und Kolleginnen, die uns nach. Die Nennung eines Grundes heute per Videokonferenz zugeschaltet sind. Wie üblich rufe ich Sie jetzt auf. Da ist meiner Information nach der Herr Edelhäuser von der Fraktion der CDU CSU zugeschaltet. Bestätigen Sie kurz, dass Sie da sind?
2: Damit bestätige ich, dass ich da bin.
0: Sehr schön. Danke sehr. Sonst noch jemand in der Leitung, den ich übersehen, überhört habe? Das ist nicht der Fall. Danke sehr. Ja, wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Teilzeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bundesfreiwilligendienst für Personen zur Vollendung des 27. Lebensjahres und zur Umsetzung weiterer Änderungen Freiwilligen Teilzeitgesetz auf Bundestagsdrucksache 20.9874 durch. Und ich begrüße dazu nochmal ausführlich natürlich die Mitglieder des Familienausschusses, Zuschauer und Zuschauerinnen und natürlich die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung. Das sind Jasmin Becker, Bundessprecherin Freiwilliges Ökologisches Jahr, FÖJ, Marie Beimen, Sprecherin der Kampagne Freiwilligendienst stärken, Kira Bisping, Internationaler Bund, Referatsleitung, Jugendfreiwilligendienste, Barbara Karon, Abteilungsleiterin Freiwilligendienste vom Malteser Hilfsdienst e.V., Dr. Jana Eichhorn, Deutsche Sportjugend, Ressortleiterin Junges Engagement und Bewegung, Spiel und Sport, Jonathan Fehr, Mitglied des SprecherInnenrates im Bundesfreiwilligendienst, Stefanie Ladewig, Deutsche Bläserjugend, Jugendorganisation der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V., Gregor Potschun, Bundesvorsitzender Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, Susanne Rind, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V., BAG, FW, Leiterin der Abteilung Verbandsangelegenheiten, Engagementförderung, Zukunft der Bürgergesellschaft, der AWO., Martin Schulze, Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr und Geschäftsführer Evangelische Freiwilligendienste GmbH. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände konnte leider keinen Vertreter, Vertreterin entsenden. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im Moment noch aufgenommen wird, aber dann live übertragen wird und im Internet abrufbar sein wird. Von der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, das auch auf der Homepage des Familienausschusses abrufbar sein wird. Und dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen mit den Ausschussdrucksachennummern 20 13 96 A bis 96 K. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Und weiterhin bitte ich darum, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefon zu verzichten. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet sich wie folgt. Die Sachverständigen geben Eingangsstatements von jeweils drei Minuten ab. Danach folgt eine Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen und Gruppen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen Zeitkontingente gelten für Fragen und Antworten. Antworten. Zeitliche Aufteilung auf die Fraktionen und Gruppen gestaltet sich wie folgt: SPD 10 Minuten, CDU, CSU 10 Minuten, Bündnis 90 die Grünen 10 Minuten, AfD 7 Minuten, FDP 8 Minuten, die SPD dann nochmal 8 Minuten und CDU, CSU nochmal 7 Minuten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn jede Fragestellerin und jeder Fragesteller in einem Beitrag maximal zwei Fragen an einen oder zwei Sachverständige richten würden. Ein Hinweis noch zum Zeitmanagement. Die jeweils zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen über den Monitor im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Ich bitte die Fragestellenden sowie die Sachverständigen darum, diese Uhr jeweils im Blick zu behalten. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Teilzeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bundesfreiwilligendienst für Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres und zur Umsetzung weiterer Änderungen des Freiwilligenteilzeitgesetz auf Bundestagsdrucksache 209874. Und Zunächst bitte ich die Sachverständigen, mein kurzes Eingangsstatement von jeweils drei Minuten und ich bitte ihn nun zunächst Frau Becker um ihr Eingangsstatement und erteile dann den weiteren Sachverständigen in alphabetischen Reihenfolgen das Wort. So, also kann es losgehen. Frau Becker macht den Anfang. Bitte sehr.
3: Sehr geehrte, sehr geehrte Mitglieder des Familienausschusses, mein Name ist Nelson Becker, ich bin 18 Jahre alt und mache im aktuellen Jahrgang mein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Schleswig-Holstein. Oh und mache im aktuellen Jahrgang im Fre mein freiwilliges ökologisches Jahr im Bundesland Schleswig-Holstein im Fledermauszentrum zentrum Noctalis. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Verbesserung der Teilzeitmöglichkeiten in den Freiwilligendiensten ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, um den Freiwilligendienst wieder attraktiver zu machen. Die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst in Teilzeit zu absolvieren, ohne triftige persönliche Gründe angeben zu müssen, macht die Freiwilligendienste für eine breitere Zielgruppe zugänglich und wird den individuellen Bedürfnissen der Freiwilligen besser gerecht. Es ist allerdings auch wichtig zu beachten, dass die Einführung von Teilzeitoptionen allein jedoch nicht ausreicht, um Bedürfnisse der Freiwilligen vollständig zu adressieren. So könnte die, die vorliegende Änderung beispielsweise dazu führen, dass Freiwillige aufgrund finanzieller Not gezwungen werden, einen Nebenjob auszuüben, obwohl sie sich aus diversen Gründen für den Teilzeitfreiwilligendienst entschieden haben. Ich halte es für wichtig, dass das Taschengeld bei einem Freiwilligendienst in Teilzeit nicht gekürzt wird, zum einen ist das Taschengeld als eine Vergütung für das grundsätzliche zivilgesellschaftliche Engagement und nicht als eine Entlohnung pro geleisteter Stunde gedacht. Zum anderen könnte es zu einer Abgrenzung freiwilliger untereinander kommen, wessen Engagement in Anführungsstrichen mehr wert ist. Zudem sehe ich eine Kürzung als unsolidare freiwilligen gegenüber, die gerne einen Freiwilligendienst in Vollzeit leisten würden, aber schlicht nicht in der Lage dazu sind. Zusätzlich möchte ich anmerken, dass die vorgeschlagene Erhöhung der Höchste des Taschengeldes auf 8 alleinig nicht ausreicht. Bereits jetzt haben die wenigsten Träger die Möglichkeit, ein Taschengeld zu zahlen, welches sich am Höchstsatz orientiert. Die vorgeschlagene Änderung kommt also dementsprechend den wenigsten Freiwilligen wirklich zugute. Wir plädieren daher auf die Konzentration weitergehender und effektiverer Maßnahmen, wie beispielsweise die Untergrenze, an ein Eingeld, eine wie beispielsweise eine gesetzliche Untergrenze an Entgelt sowie die freie Fahrt für Freiwillige, die Befreiung des Rundfunkbeitrages und die Einführung eines Freivogs. Es muss klar sein, dass diese Forderungen kein Luxus sind, den man den Freiwilligen schenkt, um ihnen für ihr gesellschaftliches Engagement zu danken, sondern das Minimum, damit sich alle einen Freiwilligendienst überhaupt leisten können. Ich bin davon überzeugt, dass der Freiwilligendienst eine wertvolle Erfahrung und Unterstützung sein sollte und sein kann. Aktuell fehlen allerdings unterstützende Maßnahmen von außerhalb. Nur so kann gewährleistet sein, dass der Freiwilligendienst allen Teilnehmern ermöglicht, sich weiterzubilden, neue Fähigkeiten zu erlernen, einen positiven Beitrag zu der Gesellschaft zu leisten. Vielen Dank. Ich Danke Ihnen und folgt Frau
0: Beimen, Sprecherin der Kampagne Freiwilligendienst Stärken. Bitte sehr.
4: Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sehr geehrte Experten und Gäste, Zuerst möchte ich mich herzlich für die Einladung und die Redemöglichkeit bedanken. Ein Teilzeitfreiwilligendienst oder ohne Nachweispflicht für ein berechtigtes Interesse wird seit vielen Jahren gefordert und den vorliegenden Gesetzentwurf begrüße ich daher grundsätzlich. Denn vielfältige Gründe können einen Vollzeitdienst unmöglich machen, sei es ein notwendiger Nebenjob, die Ausübung von Leistungssport oder weitere Gründe, die Sie meiner Stellungsnahme entnehmen können. Aus meinem FSL in der Pflege weiß ich genau, wie arbeitsintensiv und stressig Einsatzbereiche gerade im sozialen Bereich sein können. Hier bietet die Teilzeitmöglichkeit einen guten Ansatz, die Freiwilligen zu entlasten. Deswegen begrüße ich den Wegfall der Nachweispflicht und somit die generelle verfügbarkeit dieses zeitmodells für alle interessierten auch entspricht eine teilzeitoption den wünschen vieler menschen der generation z wenn wirklich realistisch in zukunft alle die das möchten einen Teilzeitfreiwilligendienst absolvieren könnten wäre das eine wahrhaftige Verbesserung der Rahmenbedingungen. Denn es macht den Freiwilligendienst ein Stück attraktiver und zugänglicher für unterschiedlichste Personengruppen. Für die realistische Umsetzung der Teilzeitmöglichkeit bedarf es allerdings einer Änderung innerhalb ihres Gesetzes bzw. der Förderung und der Refinanzierung. Denn ein Freiwilligendienst bedeutet für Träger und Einsatzstellen erhebliche Mehrkosten. Ohne eine Erhöhung der Bundeszuschüsse wird es gerade für kleine Träger und Einsatzstellen nicht möglich sein, einen Teilzeitdienst anzubieten. Auch wenn ich die Erhöhung der Taschengeldobergrenze um 8 Prozent, wie Sie es vorschlagen, grundsätzlich begrüße, ist auch dies ohne höhere Zuschüsse nicht umsetzbar. Auch wenn ich Verständnis für die angespannte Haushaltssituation habe, benötigen wir jetzt eine finanzielle Investition seitens Bund und Länder, damit Freiwillige zukünftig wirklich von einem Teilzeitdienst und einem hohen Taschengeld profitieren können und dies nicht nur eine theoretische Lösung auf dem Papier bleibt. Im Gegenteil, durch eine lediglich theoretische Lösung Erhöhen Sie die Erwartungen der Freiwilligen, ohne folglich konkrete Angebote liefern zu können. Das führt zu Frust, das macht den Freiwilligendienst unattraktiv und das wird weder Ihrem eigentlichen Ziel, der Stärkung der Freiwilligendienste, noch unserem extremen Engagement des letzten Jahres auch nur ansatzweise gerecht. Beim Taschengeld für den Teilzeitdienst plädiere ich für eine gestaffelte Absenkung des Vollzeitsatzes in Korrelation mit den geleisteten Arbeitsstunden. Einmal aus Gerechtigkeitsgründen und um einen Anreiz für einen Vollzeitfreiwilligendienst zu erhalten. Um gleichzeitig die Freiwilligen bei Absenkung abzusichern, brauchen wir aber auch eine Taschengeldunterabgrenze. Zudem empfinde ich die Erhaltung der Seminartage auch im Teilzeitdienst für unabdingbar. Denn ein Freiwilligendienst ist ein pädagogisch begleitetes Lern- und Orientierungsjahr und kann seine Kernfunktion nur bei genügend Seminartagen erfüllen. Generell möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken für Ihren Einsatz und Ihre Bemühungen, die zur Rücknahme der Kürzung für 2024 geführt haben. Danke. Gleichzeitig liegt es auch in meiner Pflicht hier als Stimme der Freiwilligen, auf die große Unsicherheit und extreme Planungsschwierigkeiten in den Freiwilligendiensten hinzuweisen, die durch die immer noch unklare Situation des Haushalts 25 aktuell hervorgerufen wird. Zwar ist der laufende Jahrgang bis August, September 24 erstmal gesichert, allerdings können ohne konkrete Zahlen für 25 durch die überjährige Planung nahezu keine Verträge für den folgenden Jahrgang abgeschlossen werden. Junge Menschen, die sich 24, 25 im Freiwilligendienst für die Gesellschaft engagieren wollen, hängen aktuell in der Luft. In letzter Zeit treten viele Freiwillige mit der konkreten Sorge an mich, dass die verhinderten Kürzungen von 2024 dann einfach 2025 umgesetzt werden könnten. Ich würde mir wünschen, dass Sie mich und alle Zuschauer heute vom Gegenteil überzeugen können. Es bleibt unverständlich, wieso es immer noch keine freie Fahrt für Freiwillige ermöglicht wurde. Statt einer komplizierten Mobilitätspauschale erbitte ich Sie vielmehr um eine unkomplizierte Bereitstellung von kostenlosen Deutschlandtickets für alle Freiwillige durch Bund und Länder. Das wäre ein wirkliches Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir langfristig ich bin sofort fertig, ein Taschengeld brauchen, womit Freiwillige ein Existenzminimum sichern können. Ich plädiere daher, für die Taschengeldobergrenze auf dem BAföG-Höchstsatz anzuheben. Bis dahin sollten Träger und Einsatzstellen die Wahlmöglichkeit haben, bei entsprechenden finanziellen Möglichkeiten die Summe zahlen zu dürfen. Ähm,
0: genau. Zeit ist
4: um. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich zur Verfügung.
0: Danke sehr. Und es folgt Frau Kira Bisping vom Internationalen Bund, Referatsleitung Jugendfreiwilligendienste. Bitte sehr.
5: Ja, guten Tag, liebe Ausschussvorsitzende, liebe Abgeordnete. Ungefähr 100.000 Menschen im Jahr engagieren sich für einen Freiwilligendienst. Diese Zeit hat Auswirkungen auf die persönliche Biografie und das Selbstbewusstsein der Freiwilligen. Dem IB ist es als freier Träger der Jugendsozial- und Bildungsarbeit besonders wichtig. Wir sehen hier am Beispiel der Vorrednerin ja schon eindrucksvoll, dass die Freiwilligendienste gelebte Demokratieförderung sind. Aber nicht alle Menschen haben die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu machen. Warum nicht? Erstens, weil sie das Angebot zum Teil gar nicht kennen. Zweitens, weil sie es sich nicht leisten können. Und drittens, vielleicht auch, weil ein Vollzeitdienst nicht in das Lebensmodell der vielen, vieler Menschen passt. Die Situation in den Freiwilligendiensten Teilzeit bei uns ist aktuell so, dass anderthalb Prozent aller Freiwilligen im FSJ Teilzeitfreiwilligendienst Teilzeit Freiwilligendienst machen. Sehr überschaubare Zahl. Warum ist das so? Weil wir keine aktive Werbung dafür machen. Und warum machen wir die nicht? Weil wir es sehr indiskret finden, ein berechtigtes Interesse bei den Bewerbenden abzufragen im Bewerbungsverfahren und ja, sich das, das auch noch mal bestätigen lassen zu müssen. Das finden wir als Verband stigmatisierend. Durch das neue Gesetz können wir nun zumindest aber dieser zeitlichen Barriere etwas entgegensetzen. Es ist ein kleines Puzzleteil, aber immerhin ein Puzzleteil. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen die Freiwilligendienste bedarfsgerecht ausbauen. Das ist das große gemeinsame Ziel, was wir haben. Das hat die Ampel. Das hat, so wie ich verstanden habe, auch die weiteren Parteien. Aber es ist auch ein Ziel von unseren Freiwilligen, von den Trägern in den Einsatzstellen und von uns als Verband. Was schlagen wir also vor? Erstens, wir brauchen erstmal für die Träger eine Refinanzierung der Öffentlichkeitsarbeit. Aktuell ist der Posten nicht mal förderfähig. Wir brauchen zudem auch starke bundesweite Kampagnen. Oder wir schreiben gleich alle Schulabgängerinnen an und informieren pauschal. Warum eigentlich nicht? Zweitens, wir brauchen ein transparentes Freiwilligengeld, gefördert durch den Bund. Denn viele können sich einen Freiwilligendienst nicht leisten. Und das bleibt auch so, wenn die Taschengeldobergrenze sich jetzt mit dem neuen Gesetz steigert. Denn die Ressourcen bei Einsatzstellen und Trägern bleiben so, wie sie sind. Sie sind begrenzt und das sind soziale Einrichtungen. Und dann brauchen wir noch, wie Marie bei mir auch schon gesagt hat, eine Lösung für das ganz aktuelle Problem. Die Jugendfreiwilligendienste laufen ja überjährig von September bis August im Folgejahr, und deshalb sind eben immer zwei Bundeshaushalte betroffen. Die Gelder für 24 wurden gerettet, aber für 25 hat das BMF sofort nicht ausreichend Mittel, um den Jahrgang durchzufinanzieren. Wir können den neuen Jahrgang so nicht vernünftig planen, und unsere Träger und Einsatzstellen sind sehr verunsichert. Bitte sprechen Sie mit Ihren zuständigen Kolleginnen in den Fraktionen und unterstützen Sie uns hier bei einer Lösung. Und das Fazit am Ende. Bitte lassen Sie uns das Gesetz trotzdem so schnell wie es geht verabschieden, sodass wir zum neuen Jahrgang den Bewerberinnen das Teilzeitangebot schon machen können. Aber lassen Sie uns bitte auch an den weiteren
0: Barrieren arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und es folgt Frau Karun, Abteilungsleiterin Freiwilligendienste Malteser Hilfsdienst e.V. Bitte sehr.
6: Sehr geehrte Anwesende, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier Stellung zu nehmen zum Gesetzentwurf zur Erweiterung der Teilzeitmöglichkeiten. Wir sind beim Malteser Hilfsdienst der Ansicht, dass alle jungen und lebensälteren Personen, die einen Freiwilligendienst absolvieren und sich damit für das Gemeinwohl engagieren wollen, auch die Chance dazu bekommen sollten. Wir stellen fest, dass bei vielen Freiwilligendienstleistenden Personen diese Bereitschaft zum sozialen Engagement in unserem Verband und darüber hinaus, sei es haupt- oder ehrenamtlich nach dem Freiwilligendienst weitergeht und die Freiwilligendienste somit auch langfristig Wirkung zeigen. Wir freuen uns daher, dass die Bundesregierung sich mit dem vorliegenden Teilzeitgesetz darum bemüht, die Freiwilligendienste attraktiver zu gestalten. Aus unserer Sicht wird es durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten zu einer Ausweitung der Einsatzstellen ich war viele Jahre Leitung eines Altenheims und dachte damals immer wieder, dass eine Mitarbeit im betreuten Wohnen ein interessantes Einsatzfeld für die Freiwilligen wäre, konnte aber mit den für Laien Helfer möglichen Tätigkeiten keinen Vollzeitdienst füllen. Die Haustechnik im Altenheim wäre ebenfalls ein abwechslungsreiches Einsatzfeld für junge Menschen, die technisch affin sind und dies mit sozialem Engagement koppeln wollen. Es gab aber keine in Vollzeit beschäftigte Person, die dies hätte begleiten können. Beides sind im sozialen Feld kein Einzelfall, und so freuen wir uns, dass zukünftig Dienste in Teilzeit möglich sein werden. Auch der Wegfall des Nachweises des berechtigten Interesses zur Begründung für einen Teilzeitdienst, das bisher durch die Offenlegung der persönlichen Verhältnisse immer wieder als stigmatisierend erlebt wurde, trägt dem Rechnung. Ein Freiwilligendienst kommt allerdings nur dann in Frage, wenn man ihn sich finanziell leisten kann. Die Erhöhung des Tasch der Taschengeldobergrenze und die Einführung des Mobilitätszuschlages sind aus unserer Sicht jedoch nicht geeignet, die finanzielle Besserstellung der Freiwilligen tatsächlich zu erreichen. Die Einsatzstellen können diese Anhebung angesichts ihrer prekären finanziellen Situation und den eben schon beschriebenen Unklarheiten zur Haushaltssituation schlichtweg nicht leisten. Schon heute wird die Obergrenze so gut wie nie ausgeschöpft. Die Anhebung wird den Freiwilligen erst dann zugutekommen, wenn die Einsatzstellen höhere staatliche Zuschüsse und im FSJ auch Gelder für das Taschengeld bekommen. Wir fordern die Bundesregierung daher zur Nachbesserung auf und zwar für jeden Vertrag, der zustande kommt und nicht nur für vorher festgelegte Kontingente. Ein zusätzlicher Aspekt, der uns aus unserem alltäglichen Kontakt zu den Freiwilligen heraus beschäftigt, sind die Konsequenzen einer verkürzten Arbeitszeit hinsichtlich der Anerkennung für die Fachhochschulreife und das Studium. Aus unserer Sicht resultiert daraus für die pädagogischen Fachkräfte der Träger in der Bewerbungsphase und auch, da wir davon ausgehen, dass eine Anpassung während des Dienstes möglich ist, innerhalb der Zeit in den Einsatzstellen einen erhöhten Beratungsaufwand. Sollte am Ende dieses Prozesses eine Anpassung der Arbeitszeit und damit ein Änderungsvertrag entstehen, kommt ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand hinzu. Für viele der jungen Freiwilligendienstleistenden ist das FSJ oder der BFD der erste Kontakt zur Arbeitswelt. Sie haben daher keine genauen Vorstellungen davon, was auf sie zukommen und was von ihnen erwartet wird. Dies hat sich durch Corona noch verstärkt, da viele Praktika und Veranstaltungen zur Berufsorientierung ausgefallen sind. Was zum Beispiel Schichtdienst im Rettungsdienst oder Krankentransport bedeutet, lernen die Freiwilligen dann erst innerhalb des Dienstes, nämlich das Wegweilen von Hobbys und Kontakten. Gleiches gilt für die daraus belastende Konfrontation mit Alter, Krankheit und Tod, bei der der ein oder andere wird da, wie analog zu den Fachkräften der Gedanke aufkommen, die Arbeitszeit zu reduzieren und somit für Ausgleich zu sorgen. Zeit In diesem Prozess gilt es, die jungen Menschen wertschätzend zu begleiten. Oh. Okay. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Und es folgt Frau Dr. Eichhorn von der Deutschen Sportjugend, Ressortleiterin, Junges Engagement, Bewegung, Spiel und Sport. Bitte sehr.
7: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich im Namen der Deutschen Sportjugend dafür, heute auch die Freiwilligendienste im Sport vertreten zu können. Das hier diskutierte Gesetz hat zwei Schwerpunkte, die Teilzeitmöglichkeiten und das Taschengeld, und zu beiden möchten wir Stellung nehmen. Die Deutsche Sportjugend wird es sehr begrüßen, ihren Freiwilligen ein höheres Taschengeld zahlen zu können. Schon heute aber nutzt keine unserer Einsatzstellen den möglichen Höchstbetrag aus. Denn das Taschengeld wird im FSJ durch den Bund ja gar nicht gefördert. Im Regelfall muss es komplett von den Sportvereinen aufgebracht werden. Es wird für unsere Freiwilligen also überhaupt keinen Unterschied machen, ob der Höchstbetrag angehoben wird oder nicht, weil sich die Sportvereine gar nicht leisten können, noch mehr Taschengeld zu zahlen. Aber vielleicht wird es für den einen oder anderen Interessierten einen Unterschied machen. Er wird nämlich nicht im Sport bleiben, wo das Taschengeld bei der Zeit 300 Euro ist, sondern sich eine Einsatzstelle suchen, die tatsächlich aus dem einen oder anderen Grund mehr zahlen kann. Ungewollt und ungeplant werden unsere Einsatzstellen damit auch Freiwillige verlieren, die sehr gerne bei uns ihren Dienst ableisten würden und an dieser Stelle für ein langfristiges Engagement gewonnen werden könnten. Wir wünschen uns an dieser Stelle eine Förderung, die uns erlaubt, Freiwillige für ihren großartigen Beitrag gegen den Bewegungsmangel bei Kindern besser zu stellen. Sonst kommt die Gesetzesänderung dem Ziel, das Taschengeld anzuheben, leider keinen Schritt näher. Die Erweiterung der Teilzeitmöglichkeiten begrüßen auch wir, das entspricht einem Bedarf. Schon heute aber führt, Frau Karon hat es ausgeführt, die neue Teilzeitoption zu sehr vielen Nachfragen. Unser Freiwilligendienst wird beispielsweise häufig dazu genutzt, einen, die Möglichkeit zu einem Studium zu erwerben. Fachhochschulreife erfordert ein praktisches Jahr. Was passieren wird, wenn ein Freiwilligendienst in Teilzeit abgeleistet wird, ist aber noch völlig unklar. Diese neue Vielfalt des Freiwilligendienstes erhöht also den Beratungs- und Informationsbedarf. Gerne erfüllen wir diese Aufgabe. Aber Bewerbungsverfahren, Informationen, Öffentlichkeitsarbeit sind gar nicht förderfähig. Auch der Betrag, mit dem der Bund die pädagogische Begleitung fördert,
5: So, Test 1, 2, die Kollegen im Stream, können Sie uns wieder hören? Ausgezeichnet, vielen Dank.
0: Und äh, wie, Herr Edelhäuser, ab wann haben Sie uns nicht mehr verstanden?
2: Ich glaube, es dürften höchstens die letzten zehn Sekunden von der Frau Eichhorn gewesen sein. Also, das wird schon passen.
0: Danke sehr, vielleicht können Sie die letzten Sätze tatsächlich nochmal wiederholen, dass wir es alle beieinander haben. Danke sehr.
7: Gerne. Ich habe am Schluss noch darauf hingewiesen, dass Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbungsverfahren nicht refinanzierbar sind, dass die Kosten der pädagogischen Begleitung gestiegen sind in den letzten Jahren, ohne dass an dieser Stelle eine Kostenerstattung in entsprechender Höhe erfolgen würde, dass wir an dieser Stelle schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Und in dem Zusammenhang auch mein Schlussplädoyer. Wir wissen bis heute nicht, in welchem Umfang der Jahrgang 2024, 2025 gefördert werden wird. Im Normalfall werden wir schon viel weiter werden. Das Bewerbungsverfahren eröffnet, Tagungshäuser gebucht, Personalstellen verlängert, aber wir warten. Und wenn wir noch viel länger warten müssen, dann wird es eine Abstimmung mit den Füßen gehen. Da werden die Einsatzstellen sich zurückziehen, die Interessierten umorientieren. Und das letzte Jahr hat uns allen gezeigt, wie viele Freunde und Unterstützer wir in Parlament und Öffentlichkeit haben. Und deswegen die sehr dringende Bitte, helfen Sie uns, damit wir das Potenzial des Engagements und der Freiwilligkeit nun auch tatsächlich im Sinne des Gemeinwohls ausschöpfen können.
0: Danke sehr. Und es folgt Frau Fehr. Entschuldigung, Herr Jonathan Fehr natürlich, ja, Mitglied der Sprecherinnen Rats im Bundesfreiwilligendienst. Bitte sehr.
8: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte alle. Zuallererst möchte ich mich für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu können, bedanken. Wir die Bundessprecherinnen und deinen Vertretern begrüßen das Zeitzeitgesetz in seinen grundsätzlichen Ideen sehr. In unserem Austausch mit anderen Freiwilligen haben wir erlebt, dass viele von einer Teilzeitoption im Bundesfreiwilligendienst profitieren würden. Dies liegt nicht nur an dem Bedürfnis einzelner BfD in ihren Bundesfreiwilligendienst in Teilzeit zu absolvieren, sondern auch an den unterschiedlichen Arbeitsprofilen der Einsatzstellen. Aus den Erfahrungsberichten verschiedener Freiwilligendienstler ergab sich das Bild, dass nicht jeder und jede Bundesfreiwillige immer vollkommen ausgelastet in ihrem Dienst ist. Das Teilzeitgesetz ermöglicht es, dieser Problematik werden, indem die Einsatzstellen es nun einfach haben, die Arbeitszeit konkret an die Gegebenheiten der Stelle anzupassen. Das bietet natürlich auch den Rahmen, dass eben ja, mehr Einsatzstellen vielleicht auch eben einen Freiwilligendienst anbieten können. Der Wegfall des berechtigten Interesses baut Stigmatisierung ab und erleichtert Inklusion, da man keinen Einblick in seine private Situation mehr geben muss. Deswegen freut es uns sehr, dass ein BFD in Teilzeit bald ohne kompliziertes Verfahren möglich sein soll. Die Teilzeitmöglichkeit eines Freiwilligendienstes für alle spiegelt nicht nur einen gesellschaftlichen Trend, sondern definitiv auch ein Wunsch der Freiwilligen wider. Dass die Seminartage bei einem Absolvieren des Freiwilligendienstes in Teilzeit in ihrer Form bestehen bleiben, halten wir für gut und wichtig, denn die pädagogische Begleitung ist das entscheidende Merkmal eines Freiwilligendienstes als Bildungs- und Orientierungszeit. Auch die Erhöhung der Obergrenze des Taschengelds sehen wir prinzipiell sehr positiv. Ebenso begrüßen wir, dass es mit der Gesetzesänderung ermöglicht wird, den Freiwilligen zusätzlich zum Taschengeld Mobilitätszuschläge oder andere Sachleistungen zu gewähren. Sie gibt den Einsatzstellen den Rahmen, die Arbeit der Freiwilligen angemessener zu honorieren. Da das bezahlte Taschengeld aber immer noch in großen Teilen abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Einsatzfälle ist, stellt sich uns die Frage, inwieweit sich diese theoretische Anhebung des Taschengelds praktisch wirklich bemerkbar macht. Selbiges gilt auch für die Mobilitätszuschläge. Als Lösungsvorschlag für Ersteres sehen wir hier, die Untergrenze des Taschengeldes anzuheben. Grundsätzlich gilt aber, eine wirkliche Erhöhung des Taschengelds für Dienste erreicht man nur, wenn man die entsprechenden Zuschüsse im BfD erhöht. Hier sehen wir die Regierung in der Pflicht. Aber auch die jetzige Gesetzesänderung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn sie gibt den Einsatzstellen, wie bereits erwähnt, die Möglichkeit, die Arbeit der Freiwilligen mehr wertzuschätzen. Eben jenes Thema der Wertschätzung ist ein unter Freiwilligendienstlern häufig behandelter Aspekt, der mitunter durchaus kritisch gesehen wird. Wir engagieren uns sozial, kulturell und ökologisch und unterstützen mit unserer Arbeit systemrelevante Branchen. Die im Gegenzug erhaltene finanzielle sowie auch gesellschaftliche Wertschätzung erleben viele Freiwillige vollkommen zu Recht durchaus mal als überschaubar. Hier sehen wir Verbesserungsbedarf. Abschließend lässt sich noch einmal sagen, dass das Gesetz einen Weg bereitet, der langfristig zu einer Verbesserung der Freiwilligendienste führt. Wir würden uns aber wünschen, wenn man diesen Weg etwas mutiger, schneller und auch mit größeren Schritten begeht. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Und es folgt Frau Ladewig von der Deutschen Bläserjugend, der Jugendorganisation der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. Bitte sehr.
9: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Familienausschusses. Ich danke Ihnen herzlich für die Gelegenheit, heute an dieser Anhörung teilzunehmen. Als pädagogische Referentin für den Bundesfreiwilligendienst 27 liegt mein Fokus auf unserer langjährigen Erfahrung mit dem BFD in Teilzeit und unserer Einschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der Gesetzesänderung auf ehrenamtlich geführte Einsatzstellen. Die Deutsche Bläserjugend ist seit 2012 Träger des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung für alle Mitgliederstrukturen der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V., sowie für alle Verbände und Vereine der Instrumental- und Vokalmusik in Deutschland. In dieser Funktion durften wir seither rund 800 Freiwillige in über 300 Einsatzstellen bundesweit begleiten. Im Kontrast zu unserem Namen Deutsche Bläserjugend gehören unsere Freiwilligen überwiegend zur Generation 50+. Plus. Dadurch profitieren sie bereits von der Möglichkeit, ihren BfD in Teilzeit absolvieren zu können. Dies kommt nicht nur den Freiwilligen zugute, die ihren Dienst besser mit anderen, anderen Verpflichtungen vereinbaren können, sondern auch den Einsatzstellen. Unsere bundesweit verteilten Einsatzstellen sind größtenteils ehrenamtlich organisiert, was zur Folge hat, dass sie einige der gesetzlichen Anforderungen eines Freiwilligendienstes in Vollzeit nur schwer gerecht werden können. Viele unserer Einsatzstellen und Vereine würden aber gerne mit Menschen unter 27 Jahren zusammenarbeiten. Daher begrüßen wir die Flexibilisierung der Teilzeitregelung in den Freiwilligendiensten und befürworten auch die Erhöhung der Taschengeldhöchstgrenze. Wir weisen aber an dieser Stelle darauf hin, dass Freiwillige, gerade in ehrenamtlich geführten Einsatzstellen wie unseren, nur von einer höheren Taschengeldhöchstgrenze profitieren können, wenn zugleich der Zuschuss des Bundes für die pädagogische Begleitung angehoben wird. Gleichzeitig sehen wir ein großes Potenzial für Einsatzstellen und Vereine, durch die Zusammenarbeit mit jungen Menschen im gesteigerten Maße positiven Einfluss auf ihr Eigenleben und Wirken sowie ihre Gemeinden zu nehmen. Letzteres möchte ich noch mal kurz weiter erläutern. 70 unserer möglichen Einsatzstellen befinden sich in Ortschaften mit weniger als 2000 EinwohnerInnen. Im Rahmen des BFDs geben sie den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit, aktiv ihre Gemeinschaft zu gestalten und die demokratische Kultur vor Ort zu stärken. Auf diese Weise wirken unsere Einsatzstellen wie kleine Demokratiewerkstätten und eröffnen Räume für einen generationsübergreifenden Dialog in ländlichen Regionen. Das hier gelebte Engagement ist eine Bereicherung für die Freiwilligen, für die Einsatzstellen, ihre Gemeinden und unsere Gesellschaft. Schließlich stellen wir als Träger nicht nur in Krisenzeiten fest, dass jene Mitgliedsverbände und Vereine, die im Rahmen des BFDs aktiv Unterstützung erhalten, durch eine höhere Dynamik und Resilienz hervorstechen. Das hier gelebte, dieses Engagement gilt es zu bewahren und sicherzustellen, dass den Freiwilligendiensten auch in den kommenden Jahren ausreichend Mittel zufließen. Wir empfehlen daher ein schnelles und klares Signal seitens der Politik, dass auch im Haushaltsjahr 2025 genügend Kontingente für die Freiwilligendienste zur Verfügung stehen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und es folgt Herr Gregor Potschun, Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ. Bitte sehr.
10: Liebe Frau Ausschusssitzende, Frau Bahr, liebe Mitglieder des Ausschusses. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier als Sachverständiger sprechen zu dürfen für den Bund der Deutschen Katholischen Jugend, den WDKJ. Als Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mit ungefähr 660.000 Mitgliedern vertreten wir die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zudem sind wir gemeinsam mit dem Deutschen Caritas-Verband Zentralstelle für das FSJ und sprechen daher auch für 27 katholische FSJ-Träger und gut 10.000 FSJlerInnen. Wie bereits in unserer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, begrüßen wir als BDK die Novellierung zum Freiwilligenteilzeitgesetz. Ein Freiwilligendienst in Teilzeit ohne den Nachweis eines sogenannten berechtigten Interesses seitens der TeilnehmerInnen, macht die Dienste attraktiver für unterschiedliche Personengruppen. Wir denken hier insbesondere an Personen, denen das Engagement im Rahmen eines Freiwilligendienstes in Vollzeit aus ökonomischen Gründen nicht möglich wäre. Auch in Teilzeit bleibt der Freiwilligendienst primär ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Menschen. Wertvolle Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Grundrechtsausbildungs leisten die professionelle pädagogische Begleitung durch unsere Träger. Als BDK unterstützen wir daher die Regelung bei der Anzahl der Seminartage nicht nach Vollzeit- und Teilzeitdienst zu unterscheiden. Im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Debatte um, einen sozialen Pflicht, um eine soziale Dienstpflicht für junge Menschen und um die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht und gleichzeitig einer Debatte um die Kürzung der Fördermittel des Freiwilligendienstes, Bleibt die Novellierung jedoch hinter einer zukunftsfähigen Reform zurück. Sie verpasst somit die historische Gelegenheit, ein Recht auf Förderung einer jeden geschlossenen Vereinbarung zwischen freiwilligen Einsatzstellen und Trägern gesetzlich zu verankern und so in Kombination mit der Teilzeitmöglichkeit wirklich allen Menschen einen Freiwilligendienst zu ermöglichen. Gemeinsam mit einer entsprechenden Informationskampagne und einer Einladung an die Gesellschaft zu einem Freiwilligendienst könnte die Anzahl an Freiwilligendienstleisten pro Jahrgang verdoppelt werden. So kann ein freiwilliges Recht auf Dienst zum konkreten Gegenentwurf Entwurf zu einer unsolidarischen Pflicht zum Dienst werden. So kann ebenfalls die Bundesregierung einen tatsächlichen nachfragegerechten Ausbau der Freiwilligendienste realisieren, wie es 2021 im Koalitionsvertrag festgehalten wurde. Darüber hinaus berücksichtigt der Gesetzentwurf die Forderung der über 1000-fachen gezeichneten Petitionen zur Stärkung der Freiwilligendienste nicht hinreichend. So ermöglicht beispielsweise die Erhöhung der Taschengeldobergrenze zwar theoretisch die Auszahlung eines höheren Taschengelds, Allerdings müssen die Mehrkosten durch die Einsatzstellen oder Träger getragen werden, die dies aufgrund finanzieller Ressourcen nicht umsetzen werden. Eine reelle Erhöhung des Taschengeldes im Freiwilligendienst ist daher nicht zu erwarten. Freiwilligendienste sind ein Gewinn hoch drei für Freiwillige, für die Einsatzstelle und für unsere Gesellschaft. Alle drei Bereiche ließen sich, in allen drei Bereichen ließe sich der Gewinn durch einen Rechtsanspruch auf Förderung maximieren. Hierfür erscheinen entsprechende Nachbesserungen am Gesetzentwurf zutiefst angezeigt. Ein mögliches Konzept liegt im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mindestens seit 2018 als Jugendfreiwilligenjahr der damaligen Ministerin Gefei vor. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Und es folgt Frau Susanne Rindt von der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, Leiterin der Abteilung Verbandsangelegenheiten, Engagementförderung und Zukunft der Bürgergesellschaft der AWO. Bitte sehr.
11: Danke, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Abgeordnete. Danke für die Möglichkeit, dass ich hier für die Wohlfahrtsverbände noch mal Stellung nehmen kann zu dem Gesetzesentwurf. Ich will mich bemühen, nicht alle Aspekte, die meine Vorrednerinnen und Vorredner schon vorgebracht haben, noch mal zu wiederholen. Ich würde zunächst vor allem was zu der Flexibilisierung der Teilzeitmöglichkeiten sagen. Die Wohlfahrtsverbände begrüßen grundsätzlich die Einführung der Teilzeitmöglichkeit. Begrüßen ist, dass damit Zugangshürden abgebaut werden und die Freiwilligendienste für weitere Zielgruppen, besser geöffnet werden können. Wir wissen, dass Teilzeitmöglichkeiten den Bedarfen vieler junger Menschen entsprechen, auch viele Einsatzstellen. Und es ist auch generell sicher ein gesellschaftlicher Trend, die BAGFW begrüßt es außerdem, dass Einvernehmen der Beteiligten, also insbesondere der Einsatzstellen und der Freiwilligen, hergestellt werden muss, dass also kein Rechtsanspruch in diesem Sinne auf Teilzeit besteht. Alles andere wäre in unseren Augen auch praxisfern gewesen. Wir möchten in dem Zusammenhang aber gern noch anregen, im Gesetzestext bezüglich des BFD auch die Träger zu erwähnen. Denn sie spielen bei den Verbänden, die den Bundesfreiwilligendienst durchführen, dieselbe Rolle wie im FSJ. Wir befürworten außerdem die gesetzliche Klarstellung, dass auch bei einem Teilzeitdienst die Seminartage in vollem Umfang anzusetzen sind. Denn die pädagogische Begleitung ist in unseren Augen das entscheidende Merkmal eines Freiwilligendienstes als Bildungs- und Orientierungszeit und sichert letztlich auch die Arbeitsmarktneutralität. Die BAGFW geht im Übrigen davon aus, dass im Zusammenhang mit der Bedeutung der pädagogischen Begleitung durch den Bund derselbe Förderbetrag für die pädagogische Begleitung pro freiwilligen Monat gezahlt wird, wie bei Vollzeit. Denn für uns, das haben die Vorrednerinnen auch ausgeführt, bleibt der Aufwand der gleiche, da es wegen der Optionsvielfalt mehr Beratungs- und Abstimmungsbedarf gibt. Wir würden gerne auch eine Evaluation des Gesetzes nach drei Jahren empfehlen. Also Die interessanten Fragen wären unter anderem, gibt es durch die Zeitzeitoption mehr an einem Freiwilligendienst interessierte Menschen? Werden vielfältigere Zielgruppen erreicht? Welche Hürden bestehen gegebenenfalls weiter? Das sind Fragen, die sicherlich im Interesse aller Beteiligten wären. Dann erlauben Sie mir noch ein paar Anmerkungen zur Erhöhung der Taschengeldobergrenze. Auch die begrüßen die Wohlfahrtsverbände ganz grundsätzlich auch die Regelung, die Mobilitätszuschläge zu erhöhen. Wir sehen das als Ausdruck der Anerkennung. Es schafft Zugänge für junge Menschen aus Haushalten mit geringem Einkommen. Aber auch, das haben meine Vorrednerinnen schon ausgeführt, sehen wir hier Grenzen der Einsatzstellen, das auch dann zu refinanzieren. Und abschließend möchte ich gerne zu dem ganz großen Aber kommen. Auch da, darauf haben meine Vorrednerinnen schon Bezug genommen. Angesichts der schwierigen aktuellen Haushaltslage für die Freiwilligendienste bezweifeln wir, dass die Gesetzesänderung ihre umfassende Wirkung entfalten kann. Ich glaube, die Zahlen, die Kürzungen, die ins Haus stehenden oder in, in, in Diskussion stehenden Kürzungen von bis zu 30 Prozent der Freiwilligenplätze muss ich hier nicht weiter ausführen. Das ist eine, ein gewisses Bedrohungsszenario für die Freiwilligendienste. Und in diesem Kontext sind die zu begrüßenden Änderungen in, unter Umständen in ihrer, in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt.
0: Vielen Dank. Danke sehr. Und es folgt Herr Martin Schulze vom Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr und Geschäftsführer Evangelische Freiwilligendienste GGMBH. Bitte sehr.
12: Ja, sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Bar, sehr geehrte Ausschussmitglieder des Familienausschusses, ja, auch ich danke ganz herzlich, dass ich hier für den Bundesarbeitskreis eine Stellung nehmen darf zum Gesetzentwurf. Ich verweise grundsätzlich auf das schriftliche, die schriftlich eingereichte Stellungnahme und möchte nur ein paar Punkte nochmal unterstreichen. Es ist ja auch einiges schon gesagt worden. Der Bundesarbeitskreis begrüßt die Einführung einer generellen Teilzeitmöglichkeit in den Freiwilligendiensten. Die Orientierung an den Bedarfen vieler junger Menschen mit Blick auf die flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten in den Freiwilligendiensten bewertet der Bundesarbeitskreis dabei ausdrücklich positiv. Sie macht das Bildungs- und Orientierungsjahr für weitere Zielgruppen attraktiv und darüber hinaus erhöht die Vielfalt an Einsatzstellen und Einsatzbereichen, da dadurch auch Einsatzstellen beteiligt werden können, die einen Vollzeitdienst nicht anbieten können. Für einen erfolgreichen Freiwilligendienst ist die pädagogische Begleitung durch die Träger unter anderem in den Bildungsseminaren von großer Bedeutung. Wir begrüßen es deshalb, dass die pädagogische Begleitung über die Seminartage in vollem Umfang erhalten bleibt, unabhängig davon, ob ein Dienst in Voll- oder Teilzeit geleistet wird. Die Freiwilligendienste werden somit in ihrer Bedeutung als Bildungs- und Orientierungsjahr bestätigt. Das richtige Matching zwischen Freiwilligen und Einsatzstellen ist schon grundsätzlich ein entscheidender Faktor, der für einen erfolgreichen Verlauf eines Freiwilligenjahres entscheidet. Dies erfordert eine ausführliche Beratung durch die Träger und ist aus unserer Sicht der Beginn des pädagogischen Prozesses. Mit der Teilzeitoption wird der Beratungsaufwand noch einmal deutlich höher. Die Beratung erfolgt dabei sowohl in Richtung der Einsatzstellen als auch der Freiwilligen. Und Wenn die Freiwilligen während des Jahres von Teilzeit auf Vollzeit oder in die Anrichtung wechseln, ist ein noch mal erhöhter Aufwand zu sehen. Wir fordern daher, dass bereits die Bewerbungsphase zuwendungsfähig wird und die Mittel hierfür im BfD und im FSJ aufgestockt werden. Zur Erhöhung der Taschengeldobergrenze ist zu sagen, das geringe Taschengeld in den Freiwilligendiensten stellt tatsächlich eine Zugangsbarriere für junge Menschen mit sozioökonomisch schwierigeren Status her, die in den Freiwilligendiensten unterrepräsentiert sind. Wir begrüßen von daher ausdrücklich, wenn es zu einer realen Erhöhung des Taschengeldes sowie zur Mobilität zu Mobilitätszuschlägen kommt. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass die Anhebung der Höchstgrenze für das Taschengeld bei den aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen zu erhöhten Taschengeldern führen wird. Bereits jetzt wird der maximale Taschengeldbetrag, es wurde gesagt, oft nicht ausgeschöpft. Und das hat sich durch die allgemeinen Kostensteigerungen in den letzten zwei, drei Jahren noch einmal verschärft. Die im Koalitionsvereinbarte Absicht, das Taschengeld der Freiwilligen zu erhöhen, wird also durch die Gesetzesänderung und die Anhebung der Taschengeldobergrenze allein nicht erreicht, sondern es bedarf einer Aufstockung der Fördermittel für diesen Zweck. Abschließend möchte ich noch anmerken, auch wenn der BRK die grundsätzlich geplanten Änderungen im Gesetzentwurf Begrüßt werden diese in der Praxis erst dann in der Breite zum Tragen kommen, wenn die Träger, Einsatzstellen und die Freiwilligen selbst durch die Gesetzgeber eine bessere finanzielle Refinanzierung erhalten. Das FSJ ist bereits jetzt als Bundesprogramm trotz allteils zusätzlicher Förderung durch die Länder auf die Bundesförderung mindestens in aktueller Höhe angewiesen. Die massiven Kostensteigerungen, insbesondere der pädagogischen Begleitung in den letzten beiden Jahren, Seminarhäuser und Personalkosten so wie die im Raum stehenden Kürzungen der Fördermittel ab dem Jahr 2025 setzen die Freiwilligendienste massiv unter Druck und werden perspektivisch zu einer Reduzierung der Angebote führen. Die Anbieter von Freiwilligendiensten brauchen Planungssicherheit für 2025 und auch langfristig. Die gibt es aktuell nicht. Das ist derzeit das Hauptproblem in den Freiwilligendiensten und bedarf dringend einer zukunftssicheren Lösung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung wäre hier ein wichtiger Schritt. Danke.
0: Danke Ihnen. So. Wir beginnen mit der Frage- und Antwortrunde von ca. 60 Minuten. Den Anfang macht die SPD-Fraktion mit 10 Minuten. Und hier spricht Herr von Malotki, bitte.
1: Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Danke an alle Anzuhörenden heute für ihre wichtigen Statements. Für uns als SPD-Fraktion ist was zum Thema Freiwilligendienste besonders wichtig, dass wir eine. Sicherheit für die Freiwilligendienste haben, also sowohl auch finanziell als auch was die Platzzahlen angeht und im Zweiten ist uns für uns ganz wichtig, dass wir die Bedingungen der Freiwilligen auch verbessern. Da auch In diese Richtung gehen auch meine beiden Fragen. Meine erste Frage wäre an Frau Eichhorn, aber gerne auch an Frau Rindt und Herrn Schulze. Frau Beim und auch alle anderen haben sehr stark dargestellt, dass wir ein Problem mit 2025 haben und im Jahrgang 2024/25. Wir dachten ja jetzt eigentlich oder wir sind auch sehr stolz darauf, ich darf nur sagen dafür alle Beteiligten, dass wir 2024 diese Erhöhung der Mittel hinbekommen haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, fehlen uns jetzt praktisch können wir diese Mittel gar nicht nutzen, weil 25 sozusagen die Anschlussfinanzierung Vielleicht können Sie das noch mal deutlich machen, worum es da genau geht, weil es ist, glaube ich, etwas kompliziert. Meine zweite Frage wäre an Frau Beim, gerne aber auch an Herrn Fehr und Frau Becker, zum Thema Taschengeld-Obergrenze. Jetzt haben wir hier einen Vorschlag der Erhöhung. Wir können uns vorstellen, eine weitere Erhöhung auf BAföG-Niveau der Obergrenze. Vielleicht können Sie mal sagen, sozusagen würden das die Freiwilligen begrüßen? Und gerne, wenn Sie dafür Zeit haben, auch noch mal einen Punkt zur zur Einführung einer möglichen Untergrenze. Aber ich würde gerne mit dem Punkt 2025 und dem Jahrgang 2024-2025 beginnen.
0: Ja, Da waren drei Sachverständige angesprochen, Frau Eichhorn, Frau Rindt und auch Herr Schulze, die sich jetzt die Zeit etwas aufteilen müssen, damit dann auch noch für die zweite Frage Zeit bliebe. Bitte sehr, wer möchte beginnen? Frau Eichhorn war als erstes genannt. Vielleicht Sie dann versuche ich das. Mhm.
7: Das Problem, ist, dass wir ja Doppeljahrgänge haben. Unsere Freiwilligen starten im September. Und das heißt, wenn wir da einen Jahrgang finanzieren wollen, gefördert haben wollen, dann brauchen wir eine Förderung, die im September 2024 startet, aber zu zwei Dritteln, nämlich für den Zeitraum Januar bis August, in 2025 rüberreicht. Das heißt, wir haben jetzt im Bundeshaushalt für 2024 tatsächlich Mittel, wir sind darüber auch überaus dankbar und erfreut, das Geld ist da. Wir würden es auch gerne nutzen, aber das Familienministerium sieht sich momentan noch nicht dazu imstande, uns für den Jahrgang, der ja bis August 25 reichen würde, eine Förderzusage zu geben. Normalerweise bekommen wir Mitte Januar immer die Zahlen. Derzeit warten wir hier noch, weil eben für 2025 Mittel gebraucht werden, die in dieser Höhe nicht eingeplant sind. Also es liegen keine ausreichenden Verpflichtungsermächtigungen vor. Und hier warten wir im Moment auf eine politische Lösung, die es uns erlauben würde, mit dem Jahrgang und seiner Planung endlich zu starten.
0: Frau Rindt, Herr Schulze, möchten Sie ergänzen? Bitte sehr, Frau Rindt.
11: Ja, sehr gerne. Also Ich glaube, den Sachverhalt hat Frau Dr. Eichhorn sehr, sehr ausführlich dargestellt. Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir nicht nur die vor der Herausforderung in Bezug auf 2025 stehen, sondern dass es eine dauerhafte Problematik ist und wir hier eine Lösung benötigen, damit das bekannte Problem nicht jedes Jahr aufs Neue auftritt.
0: Danke sehr, Herr Schulze.
12: Ja, vielleicht nochmal um die Dramatik zu unterstreichen. Viele Einsatzstellen und Träger verlängern im Moment Verträge nicht von pädagogischen Mitarbeitenden, weil sie nicht wissen, ob sie finanziert sind im noch kommenden Jahrgang. Es werden weniger Seminargruppen geplant. Das heißt, auch jetzt schon, trotz der vielen Mittel in 2024, für die wir dankbar sind, wird eine Reduzierung des Angebots sich ergeben, wenn nicht ganz bald Klarheit ist, dass auch der nächste Jahrgang in voller Größenordnung finanziert
1: ist.
0: So, und dann, genau, jetzt war eine zweite Frage. Oder, ähm, ja, eine zweite
1: Frage an Frau Beimann, Herrn Fehr und Frau Becker. Zu Taschengeld, Obergrenze und gerne auch ergänzend zur Untergrenze.
0: Frau Beimann, glaube ich, zuerst. ja Gut. Ja, vielen Dank für die Frage.
4: Ich denke, generell, wenn wir über das Taschengeld, Untergeld, Untergrenze, Obergrenze reden, müssen wir uns einfach fragen, was ist uns Engagement in Deutschland wert und was ist es uns wert, wenn Menschen sich für sehr schwache. Gruppen in der Gesellschaft einsetzen und damit tragende Stützen für unser Land darstellen. Und wenn ich an meinen Freiwilligendienst zurückdenke, dann denke ich natürlich an wertvolle Lernerfahrungen und schöne Momente. Ich denke aber auch an harte Schichten und Erschöpfung, herausfordernde Patienten. Ich denke an Leben und an Tod und an Kummer und Freude. Und ich denke auch gleichzeitig daran, wie oft ich manchmal vor dem leeren Geldbeutel stand und wie sehr mich das manchmal belastet hat, wie ich vor Herausforderungen stand, weil... Die aktuellen Preise, die Inflation nicht mehr zu dem Taschengeld gepasst haben, was gezahlt wurde. Und ich denke auch daran, wie oft ich auch absagen musste, Freunden, wie ich das Gefühl hatte, irgendwie nicht mehr so viel soziale Teilhabe miterleben zu können. Und das, obwohl ich mich ja für die Gesellschaft einsetze und das war für mich irgendwie total unstimmig und ich weiß, dass es sehr vielen Freiwilligen so geht und das ist eigentlich der Grund, da müssen wir uns fragen, was ist es uns wert, wenn die sich so maßgeblich einsetzen. Da braucht es ein hohes Taschengeld, braucht es ein Taschengeld auf BAföG-Höchstsatz. Bestmöglich und vor allem aber eine Untergrenze, damit Freiwillige, die sich einsetzen, nicht in diese armutsgefährdenden Bereiche kommen. Und so wie das Taschengeld aktuell ist, ist es eine Zugangsbarriere. Manche Freiwillige, gerade aus finanziell schwachen Familien, starten gar keinen Freiwilligendienst oder müssen die nach kurzer Zeit abbrechen, weil sie mit diesen Herausforderungen nicht klarkommen können. Und das ist wirklich eine Ungerechtigkeit. Und das ist sehr schade, da geht ganz viel Potenzial verloren. Und deswegen kann ich mich wirklich nur für eine Anhebung des Taschengelds, auch für eine Untergrenze aussprechen, um wirklich da mehr Diversität reinzubringen und einfach einen Freiwilligendienst zu ermöglichen, der für alle möglich ist. Jetzt möchte ich
3: gerne weitergeben. Danke sehr an Frau Becker oder Herrn Fehr. Wer möchte zuerst? <lacht> Sonst würde ich erst mal weitermachen. Ich schließe mich dem, was Frau Beimen gesagt hat, sehr an. Ich würde aber noch dazu ergänzen, um das Ganze vielleicht etwas zu verdeutlichen. Ich habe bis jetzt in meinem Freiwilligendienst noch keinen einzigen Freiwilligen kennengelernt, der ein Taschengeld bezahlt bekommt, was am Höchstsatz orientiert ist. Ich möchte damit nur sagen, super wenig Freiwillige bekommen diesen Höchstsatz wirklich ausgezahlt. heißt, die wenigsten profitieren wirklich von dieser... Ja, von der Erhöhung von der Gesetzesänderung. Und deswegen denke ich, dass eine Untergrenze deutlich sinnvoller wäre, da damit die Freiwilligen, die gerade am wenigsten Taschengeld bezahlt bekommen, eher einen größeren Mehrwert gewinnen und eben nicht mehr vor den Problemen, die Frau Beim gerade angesprochen hat, stehen sollten. Ich würde dazu noch ergänzen, dass es beim Mobilitätszuschlag ähnlich aussieht. Ich denke, die meisten Träger würden uns gerne einen Mobilitätszuschlag zahlen können, wenn er jetzt im Gesetz verankert wird, sind aber schlichtweg nicht in der Lage, das zu tun, weil das Geld dort fehlt. Auch dort müssen andere Lösungen, wie beispielsweise die Freie Fahrt für Freiwillige gefunden werden, damit alle Freiwilligen die Möglichkeit haben, den Personennahverkehr kostenlos zu nutzen und es nicht von der finanziellen Situation des Trägers oder der Einsatzstelle abhängig ist.
0: Danke sehr. Herr Fehr, möchten Sie noch ergänzen?
8: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall, Frau Beim und Frau Becker, da anschließen. Also grundsätzlich geht es bei den Freien Diensten ja um das Engagement. Das heißt, niemand hat hier das Ziel oder will das große Geld verdienen. Aber trotzdem bin ich der Meinung oder sind wir, glaube ich, alle der Meinung, dass von diesem Taschengeld eben ein Leben möglich sein muss. Und das ist momentan ganz oft einfach nicht der Fall. Also wie Frau Beim das eben schon formuliert hat, ist es eben eine extreme Barriere vorhanden dadurch, dass Leute, die eben auch auf mehr Geld nochmal angewiesen sind, einfach auch nicht die Möglichkeit haben, an einem Bundesfreiwilligendienst teilzunehmen. Genau. Ja, ich glaube, sonst kann ich mich aber auch anschließen. Also das passt.
0: Danke sehr. Die SPD-Fraktion hat noch eine Minute.
1: Ja, vielleicht einfach äh, Dankeschön für die Statements. Die äh, bringen auf jeden Fall uns noch mal weiter und bestätigen uns auch, sag ich mal, dem, was wir jetzt vorhaben. Ähm, was mir große Sorgen macht, sage ich ganz ehrlich, ist das, was ich über das Jahr 2025 und den jetzigen Jahrgang 2024, 2025 gehört habe. Also, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir jetzt hier das Geld für 2024 bereitgestellt haben und am Ende wird es gar nicht ausgeschöpft. Die Kürzungen finden faktisch. Bei den Zahlen trotzdem statt, weil sozusagen die Anschlussfinanzierung für das Jahr 25 nicht passt. Also, das darf auf keinen Fall passieren. Das müssen wir verhindern. Danke.
0: Danke sehr für diese Runde. Dann gehen wir weiter zur Fraktion der cdu um mit zehn Minuten und da ist der Herr Edelhäuser dabei. Bitte sehr, Herr Edelhäuser.
2: Danke, ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Fachleute. Danke für die Anwendung der Zeit. Wunderbar, danke was der Kollege von Malutki gesagt hat, das ist natürlich evident und das ist uns aber auch von allen Verbänden schon gesagt worden, es hilft jetzt nichts, den Sprung für das Jahr 2024 hinzukriegen und 2025 dann im Regen zu stehen und das wurde heute nochmal eindrücklich und mehr als anschaulich auch Bestätigt, also nicht einen Schritt zu tun, sondern einen weiteren Schritt, beziehungsweise dann die weiteren Schritte einer Verstetigung. Jetzt zunächst zu meinen Fragen mit dazu. Ich würde als erstes den Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr, den Herrn Schulze, kontaktieren. Und zwar, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass viele Träger ja die nötigen Ressourcen und auch die anderen Fachreferenten haben das gesagt, die nötigen Ressourcen einfach nicht da sind. Um wirklich diese Taschengelderhöhung oder und auch die Mobilitätszuschlag wirklich in der Praxis umzusetzen. Also Theorie gut, Praxis dann schwierig, weil wenn man nicht parallel auch irgendeine Förderung, eine zusätzliche Förderung von Seiten des Bundes eben mitbekommen würde. Jetzt ist die Frage, zu welchen Problemen würden denn das konkret aus Ihrer Sicht denn führen? Ähm, sehen Sie dann die, die irgendwo die Gefahr, dass jetzt da kleinere Träger, und jetzt sind ja welche, die dabei sind, halt auch große Träger, äh, aber gerade bei den kleineren Trägern, dass die eben diese finanziellen Spielräume und diese Möglichkeiten einfach nicht haben, dieses Taschengeld in irgendeiner Form? moderat vielleicht auch anzupassen, dass die sich dann irgendwie verabschieden, dass die wegfallen und dass die auch vom Markt, sage ich mal, verdrängt werden. Und wie können wir denn das verhindern? Das ist jetzt meine erste Frage und dann
12: machen wir weiter. Danke.
0: Danke sehr, Herr Schulze, Sie sind gefragt. Bitte sehr.
12: Die Gefahr besteht natürlich, dass gerade kleinere Einsatzstellen, die nicht so finanzstark sind, sich einen Freiwilligendienst dann nicht mehr leisten können wenn sie das Taschengeld nicht erhöhen können und auch wenn eine Untergrenze gefordert wird. Auch das ist natürlich eine Herausforderung, je nachdem, wo die liegt für kleinere Einsatzstellen, dass das vielleicht auch schon die Schmerzgrenze überschreitet, weil keine Einsatzstelle will ja Dumping haben, sondern will ja auch vernünftig bezahlen. Aber oft ist es einfach nicht möglich. Von daher ist das sicherlich an der Stelle schwierig. Der Wettbewerb wird steigen. Es wird Einsatzbereiche geben, die vielleicht. Besser zahlen können. Das heißt, da wird die Konkurrenz um die Freiwilligen sicherlich steigen. Und ähm, das kann auch dazu führen, dass bestimmte Einsatzfälle, ich sage mal bei uns im Feld, die evangelische Jugend oder so, vielleicht Schwierigkeiten haben wird, bestimmte Einsatzstellen weiter zu bespielen. Das heißt, die Einsatzstellenvielfalt könnte auch zurückgehen und die Auswahlmöglichkeit für junge Menschen. Das heißt, es wird nicht ein ganz einheitliches Bild geben an der Stelle, sondern es wird vielfältige Auswirkungen geben und man muss tatsächlich gucken, was man da möchte. Ich verweise nochmal auf das Projekt Jugendfreiwilligenjahr von 2018. Da war vorgesehen, dass es der Bund mit Taschengeld bezahlt, ein einheitliches für alle Freiwilligen und auch Mobilitätszuschläge. In so eine Richtung gedacht, würde das tatsächlich dazu führen, dass die ganze Breite der Einsatzstellen und Einsatzfelder erhalten wird. Und Darüber sollten wir weiter nachdenken, denke ich.
2: Danke sehr. Wir
0: Dann würde ich weiter. Ja, bitte.
2: Ja. Und zwar auch bei Herrn Schulze. Und zwar dahingehend, jetzt haben wir auch heute schon gehört, dass bei den Freiwilligendiensten hauptsächlich ja, sagen wir mal, der mittelständische Haushalt kommt. Also die, die sich einfach sozioökonomisch, wie es fachdeutsch auch gesagt worden ist, sich das leisten können. Jetzt ist die Frage mit der Einführung von, der, von den Freiwilligendienst in Teilzeit. Könnte das damit Ihrer Meinung nach besser gelingen, dass man die Menschen aus finanzschwächeren Familien dann auch für so eine Teilhabe und für so eine Teilnahme an einem Freiwilligendienst begeistern? Klappt es Oder sagen Sie, ja, die Theorie könnte klappen, aber wie schaut es aus? Das geht
0: nochmal an Sie, Herr Schulze.
2: Ja.
12: Also aus meiner Sicht ist Teilzeit nicht eine Frage von, von Hintergrund von den Freiwilligen so sehr, sondern das ist ein grundsätzlicher Wunsch der jungen Leute, flexibel Dienst leisten zu können. Und von daher muss man, glaube ich, eher sagen, dass, dass die Teilzeit das Spektrum der jungen Leute, die überhaupt angesprochen werden, erhöht. Also, unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund. Das spielt dann eher eine Rolle beim Thema Taschengeld. Die sind im Moment tatsächlich an vielen Stellen nicht in der Lage, einen Freiwilligendienst zu machen, weil das nicht ausreichend ist von der Finanzierung.
0: Danke sehr. Es ist noch Zeit für die cdu csu fraktion
12: ja, Dann würde ich mit der Sportjugend
2: weitermachen. Frau Dr. Eichhorn. Genau, fünf Minuten habe ich noch, gut. Und zwar aus der Sicht zwecks der Attraktivitätssteigerung für die Freiwilligendienste an sich. Haben wir jetzt gehört, dass es ja alles sehr bemüht ist, aber ja nicht ganz so der, der letzte Burner ist, was dann. Also faktisch möglich wäre. Jetzt die Frage: Jetzt, wenn man so eine Prioritätenliste, so Top-3-Prioritätenliste, wie man denn jetzt den, den Freiwilligendienst einfach attraktiver gestalten könnte. Was wären denn von Ihrer Seite das Petitum an die Politik zu sagen? Also, das, wenn wir unsere drei Berichte, das ist jetzt eine freie Fahrt für freie, Freiwillige und so weiter, aber wenn man sagt, was sind da die drei wichtigsten Punkte, die wir als Politik erfüllen müssten, um das dann wirklich ausreichend attraktiv zu gestalten? aber wirklich eine Prioritätensetzung.
0: Danke, Frau Dr. Eichhorn.
7: Tut mir sehr leid, aber ich lande auch bei diesen Antworten immer bei Dingen, die Geld kosten. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich ein Taschengeld, das ausreicht, das wirklich eine reale Möglichkeit bietet, neben ich jobbe mal hier, ich mache mal da was ein Jahr lang so zu planen, wie man gerne leben möchte, inklusive eines Deutschlandtickets oder vergleichbaren Mobilitätspunktes. Das Zweite wäre die Frage, wie ein Freiwilligendienst angesehen wird in der Gesellschaft. Und das hat etwas damit zu tun, wie spätere Arbeitgeber, wie die Universitäten auf Freiwilligendienstableistungen reagieren. Also ob es möglich ist, zu sagen, ein Freiwilligendienst wird anders angerechnet als ein Wartesemester beispielsweise von den Universitäten. Es gibt Versuche dafür, ECTS-Punkte zu verteilen. Es gibt Ausbildungen, bei denen mit bestimmten Schulabschlüssen Ausbildung verkürzt werden können. Warum auch nicht bei Freiwilligendiensten? Und das Dritte ist, dass wir wirklich in der Gesellschaft eine Kultur der selbstverständlichen Freiwilligkeit brauchen. Und ich glaube, dass Herr Putschun ein sehr wichtiges Stichwort genannt hat ein Recht auf die Förderung der Freiwilligendienste und eine Kommunikation über die Möglichkeit, Freiwilligendienste abzuleisten, und zwar für alle. Denn wenn es gelingt, zu sagen, es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, jeder macht einen Freiwilligendienst, das gehört dazu, du musst eher begründen, warum du keinen machst, dass in den Schulen schon erläutert wird, was die Vorteile von Freiwilligendiensten sind, dass im Sportverein jeder davon ausgeht, dass die jungen Menschen nach ihrem Schulabschluss als erstes Mal für den Freiwilligendienst dort bleiben, dann kann sich was verschieben. Aber auch das wird voraussetzen, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Also rein mit, mit Haltung und Wunschvorstellungen wird das leider nicht zu machen sein.
0: Danke sehr.
2: Wie Minuten habe ich?
0: Zwei Minuten, Zwei Minuten acht Sekunden.
2: Super. Dann äh, gleich nochmal die Frau äh, der Eichhorn, und zwar geht es auch, weil sie es gerade angesprochen hat, auch um diese äh, Geschichte der Anerkennung äh, von der Fachhochschulreife. Ähm, wenn man jetzt das so sieht, sollte das aus Ihrer Sicht von der Sportjugend aus äh, geht, ja, gelingen, ähm, wenn es um die Anerkennung äh, dieses Freiwilligendienstes für die Erlangung dieser äh, Hochschulreife, Fachhochschulreife äh, passiert. Wie wichtig ist es denn dann, äh, das Ganze jetzt in Teilzeit zu äh, zu machen, um dann das auch richtig anerkannt zu bekommen für das Studium. Wie sollte es am besten funktionieren und wie soll denn da die, die Anpassung dann auch sein, dass man das auch gewährleisten kann?
0: Danke, Frau Dr.
2: Eichhorn.
7: Also das Hauptproblem an dieser Stelle ist, dass es in Länderzuständigkeit Liegt. Das heißt, die Bundesländer entscheiden, wie sie an dieser Stelle die Fachhochschulreife mit dem praktischen Teil ausgestalten. Und es gibt welche, die einfach sagen, wie Brandenburg, so und so viele Stunden müssen abgeleistet werden im Rahmen eines Praktikums, im Rahmen eines Freiwilligendienstes. Und es gibt andere, die sagen, nee, es müssen zwölf Monate in Vollzeit sein. Und was wir in erster Linie bräuchten, Wäre eine klare Regelung und am allerliebsten eine Regelung, die nicht für jedes Bundesland oder auch für jeden Schulbezirk anders lautet, denn das erschwert uns die Beratungsarbeit sehr. Wir haben im Bundesfreiwilligendienst Träger, die sind in 16 Bundesländern aktiv. Und wie wollen die ihre Freiwilligen beraten, wenn sie so eine Frage dann einmal im Jahr für Bremen haben? Das ist alles nicht so einfach. Und bislang war das ein wunderbares System, dass man sagt, ein Jahr Freiwilligendienst ist damit das Praktische erfüllt. Wenn das weiter ginge, wäre das wunderbar. Aber da es sich um Ländersache handelt, bin ich ein bisschen skeptisch, ob wir das tatsächlich erreichen können.
2: Danke Letzter Satz von mir. Das heißt natürlich... Wir müssen auf unsere Länderkollegen äh, zugehen und das mit denen abstimmen, weil sonst äh, läuft das Ganze im Sande. Dankeschön.
0: Danke sehr. Dann kommen wir zum nächsten Block. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, auch mit zehn Minuten. Frau Kollegin Fester ist an der Reihe. Bitte. Ja, vielen sehr. Dank,
13: Frau Vorsitzende. Und auch noch mal einen ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen hier. Ich ich habe das Gefühl, diese Anhörung spiegelt sehr gut das Dilemma wieder, in dem wir uns ja auch befinden, weil wir als Abgeordnete, die wir hier sitzen, im Zweifel nicht den Haushalt mitverhandeln, uns natürlich auch stark gemacht haben, unseren Kolleg*innen gegenüber und immer wieder festgestellt haben, leider können wir kein Geld erfinden, auch wenn wir es alle sehr gerne hätten. Ich glaube, der Appell für den Jahrgang 24, 25, da die VEs nachzuholen, ist sehr klar angekommen und ich ich vermute auch mal, dass das nichts ist, was nicht schon im Gange wäre. Ähm, mehr möchte ich mich dazu gerade nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, genau, ich glaube, so, was wir hier mit diesem Gesetz ja versuchen, ist innerhalb des Handlungsrahmens, den wir als Ausschuss für FSFJ haben die Bedingungen für sowohl die Träger, die Einsatzstellen als auch natürlich für die Freiwilligen zu verbessern. Und ich finde, es ist schon sehr deutlich geworden, in was für einem Dilemma wir uns da befinden, in, weil wir Konkurrenzdruck auf der einen Seite zwischen den Einsatzstellen und den Trägern erhöhen und auf der anderen Seite deswegen ja nicht unbedingt einen Bogen darum machen können, die Situation der Freiwilligen da, wo es geht, zu verbessern. Und deswegen geht es hier immer nur um ein moderates Anheben und nicht letztendlich darum, dass man allen Freiwilligen, die ähm, rumlaufen über die Einsatzstellen, die sich halt irgendwie leisten können, 2000 Euro aufs Konto überweist, weil das natürlich dann eine sehr starke Konkurrenz verursachen würde, sondern es irgendwie darum geht, eine Art von Fairness herzustellen und jungen Menschen zu ermöglichen, einen Freiwilligendienst zu machen. Ich habe jetzt hier im Raum bisher wahrgenommen, die Teilzeitmöglichkeiten finden eigentlich alle gut. Den Mobilitätszuschuss finden prinzipiell alle gut, auch wenn es nicht, also auch wenn es andere Instrumente gibt, die auch gut wären. Und die Möglichkeit für Einsatzstellen etwas mehr Geld zu bezahlen, wird noch so ein bisschen kritisch gesehen. Ähm, ich genau, würde deswegen jetzt total gerne, also erstmal danke auch an alle Freiwilligen, die da sind. Ich finde, ihr seid großartig und ihr macht, ähm, habt eine große Bedeutung in der Gesellschaft. Aber ich würde ähm, dann jetzt vielleicht einmal konzentriert, auch aufgrund der Zeit, äh, Frau Becker einmal fragen, wie ähm, also was letztendlich die Teilzeitmöglichkeit der Mobilitätszuschuss ähm, und die Möglichkeit der Einsatzstellen ähm, einigen Freiwilligen mehr Geld zu bezahlen, was das zum Beispiel auf den Seminaren ausmachen würde, was das in der Praxis für das Untereinander der jungen Menschen ausmachen würde. Ist es tatsächlich so, dass dadurch dann eine Ungleichheit und eine Unfairness unter den jungen Menschen entsteht oder sucht man sich seinen Freiwilligendienst nicht sowieso aufgrund des Themas aus, anstatt aufgrund der monetären Ausstattung, die man da zum Beispiel kriegt? Also was hätte das für Praxis? Auswirkungen, wenn wir dieses Gesetz verabschieden würden? Das würde ich gerne wissen.
0: Danke. Frau Becker war gefragt.
3: Einen denke ich, dass ähm, ja, die Freiwilligen untereinander sich da nicht, ähm, ja, nicht untereinander gönnen oder ähm, das als unfair empfinden würden. Aber ich denke schon, dass es ähm, ja auch eine Frage ähm, des finanziellen Hintergrundes ist ob man sich seinen Einsatzbereich nach Interessensthema aussuchen kann. Also ob man selber die Möglichkeit hat, eine Einsatzstelle zu wählen, die vielleicht weniger Taschengeld zahlt, weil man weiß, dass man eventuell auf andere finanzielle Ressourcen, wie beispielsweise der Eltern, zurückgreifen kann. Viele Freiwillige haben diese Möglichkeit nicht, weil sie darauf angewiesen sind, dass sie sich selber finanzieren können in ihrem Freiwilligendienst. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es den Freiwilligen gegenüber natürlich super unfair ist, wenn sie ähm, ja, dass ihre Einsatzstelle nicht nach ihrem, des, ähm, ja, nach ihrem höchsten Interesse auswählen können, sondern eben auf das Geld schauen müssen und dabei nicht auf ihr Orientierungsjahr und ihre persönliche Weiterbildung, ähm, ja, die nicht in den Vordergrund stellen können.
13: Okay, danke für die Einschätzung. Ich würde dann gerne auch Frau Bisping noch einmal darum bitten, mir eine ähnliche Frage aus ihrer persönlichen Perspektive und Praxis genau da noch einen Beitrag zu geben.
5: Genau, also vielleicht noch mal grundsätzlich vorneweg. Vielen Dank für die Frage. Es ist ja so, dass wir tatsächlich, wie Sie es auch schon gesagt hatten, darauf warten, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Also die Träger von uns, die warten darauf. Wir sprechen da auch regelmäßig mit unseren Trägern drüber und die freuen sich, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, weil wir einfach wissen, dass es den Bedarfen und so der Lebensrealität von den jungen Menschen auch ein Stück weit entspricht. Insofern muss ich auch an der Stelle noch mal betonen, habe ich großen Respekt vor unseren pädagogischen Fachkräften, die in dem Bereich arbeiten, denn ähm, die wissen schon auch, dass es das ein erhöhter Aufwand ist, mit dem sie da sozusagen ähm, zurechtkommen müssen. Und da braucht es natürlich an gegebenenfalls anderen Stellen dann ähm, Entlastungen, um das kompensieren zu können. Ähm, sei es jetzt, wurde ja auch schon angesprochen, ne, das Thema ähm, eine Refinanzierung der Öffentlichkeitsarbeit oder auch eine Refinanzierung von der, ähm, von der Bewerbungsarbeit. Ne? Also dieses Matching und na, wie Herr Schulze vorhin auch schon sagte, das beginnt wirklich in dem Moment, wo, der, wo die Bewerbung sozusagen eingeht, beginnt dieser Prozess. Wir wollen die Freiwilligen dabei beraten, dass sie den richtigen Platz finden. Jetzt kommt noch dazu, wir beraten die Freiwilligen natürlich auch dabei, dass sie das richtige zeitliche Modell für sich finden. Und Wir haben einfach viele Bewerberinnen und viele junge Menschen, die auch eine Post-Corona-Zeit hinter sich haben. Die haben, ja, sind teilweise auch ausgelaugt, haben vielleicht einfach nicht die Kraft für so einen Vollzeitdienst, und insofern ja, denke ich, das ist jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt, da so ein bisschen das Ventil aufzudrehen und ja, den Freiwilligendienst der Lebensrealität etwas anzupassen. Bei dem Thema Taschengeld, das wurde jetzt mehrfach gesagt, glauben wir auch nicht, dass sich das Ganze in der Realität so wirklich spiegeln wird. Es wird ja die Taschengeldobergrenze nicht ausgeschöpft und es wird natürlich auch so bleiben wenn jetzt die Obergrenze nach oben gesetzt wird auch wenn die auf 10 Prozent gesetzt wird nichtsdestotrotz wird es so bleiben dass es immer diesen Gap wird und die Freiwilligen haben natürlich ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden auch und auch unser, in, im Rahmen unseres Sprecherin-Systems ne, kriegen wir das häufig gespiegelt so diese Frage nach den unterschiedlichen Taschengeldern insofern ja ist es, glaube ich, der Schlüssel, der jetzt hier auch schon mehrfach genannt wurde, ist, dass man das Freiwilligengeld einführt und diese Diskussionen und ja, Ungerechtigkeitsempfinden dadurch natürlich auch ein Stück weit beendet. Mhm.
13: Danke, also das spricht jetzt für mich gerade erstmal noch nach ähm, erstmal einer Art von moderaten Anhöhung, bis wir vielleicht tatsächlich mehr Geld in das System bringen können, um ähm, sozusagen die Balance auf eine Art und Weise zu halten und auch kein böses Blut unter den Freiwilligen selbst zu erzeugen ohne blind davor zu stehen, dass es letztendlich eine, also eine materielle Verbesserung der Situation der Freiwilligen braucht. Danke für die Einschätzung. Ich würde gerne noch die letzten zweieinhalb Minuten dafür nutzen, einen Blick in ein Thema zu werfen, das wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Urlaubsregelung für Freiwillige momentan. Und Da wüsste ich einerseits gerne von Frau Becker, wie das Empfinden gegenüber dem, den Urlaubsabsprachen, die es normalerweise gerade so gibt, von Freiwilligen ist und dann andererseits auch einmal wieder von Ihnen, Frau Bisping, wie Sie die derzeit geltenden Urlaubsregelungen im Freiwilligendienst momentan wahrnehmen. Ob sich das so bewährt hat oder ob es eigentlich eine Veränderung der Urlaubsregelungen im Freiwilligendienst bräuchte und wie das gehen kann. Ich hoffe, Sie kriegen die zwei Minuten gut untereinander aufgeteilt und ich bedanke mich schon mal, weil ich wahrscheinlich nicht mehr zu Wort komme.
0: Danke sehr, Frau Becker und Frau
3: ich muss sagen, dass ich bei den Urlaubsbedingungen ähm, mich noch nicht umfassend mit dem beschäftigt habe. Ich habe aber in meiner Seminargruppe auf meiner Landesebene und auf Bundesebene auch noch keinen, ähm, ja, keine großen Probleme mit den Urlaubsbedingungen oder mit den Urlaubsregelungen wahrgenommen. Ich glaube, das sind ganz andere Themen, die bei uns eine höhere Priorität haben, die zuerst gelöst werden müssten und habe da ähm, ja noch kein großes das heißt aber, mehr oder
13: weniger Urlaub war noch nie Thema. Genau, da reicht der
3: Urlaub wahrscheinlich. Korrekt, das war ein eher Thema, sowas wie Taschengeld.
13: Ja, gut.
0: Frau Bisping?
5: Jetzt. Ähm, genau, also explizit ist ja in dem Gesetzentwurf Urlaub jetzt auch kein Thema. Implizit schwingt es natürlich immer mit, wenn es um Teilzeit äh, geht. Das schwingt auch das Thema Urlaub mit. Wir haben ja in den Freiwilligendiensten ähm, das Bundesurlaubsgesetz. Das gilt nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. Insofern regelt sich natürlich das Thema Urlaub auch über die entsprechenden Gesetze. Ich kann vielleicht zu dem Thema noch sagen, dass wir kürzlich bei uns im Haus so eine kleine Irritation hatten. Wir haben unsere ganzen Musterverträge noch mal angeguckt und bei der Gelegenheit hat uns eine Kanzlei auch noch mal zu dem Thema Urlaub beraten und die waren der Meinung, dass das, was wir da bisher drinstehen haben, was auch absolut konform ist mit dem, wie es in den BfD-Vereinbarungen vom Bund beispielsweise ist und wie es auch vom BAFSA ausgelegt wird, dass man Paragraph 4 und 5 des Bundesurlaubsgesetzes ausklammern kann. Und dass sich die Berechnung von dem Urlaub an den Dienstmonaten berechnet und nicht, wie es im Bundesurlaubsgesetz eigentlich drinsteht, an den Kalenderjahren, dass das nicht rechtens wäre. Und insofern, ja, wie gesagt, ist bei uns da einfach nochmal die Irritation aufgestanden, äh, entstanden. Und ähm, ich kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern das über das Gesetz irgendwie geregelt werden könnte. Aber. Äh, ja, uns ist einfach natürlich immer wichtig, dass die Freiwilligen nicht gegenüber den Hauptamtlichen benachteiligt werden und in dem Sinne, da sich das auch bezieht auf diese Frage, ob man, wenn man in der zweiten Jahreshälfte sozusagen seinen Dienst beendet, ob man dann nochmal Anspruch hat auf das, den vollen Urlaub des ganzen Haushaltsjahres, ist das schon auch eine relevante Frage.
0: Okay, danke sehr. Wir kommen zur nächsten Runde zur Fraktion der AfD mit sieben Minuten. Herr Reichert, bitte.
14: Ja, erstmal vielen Dank für die Eingangsstatements. Zunächst mal will ich ganz kurz was sagen. Natürlich, es geht hier viel um Geld. Es ist eben gesagt worden, es wäre nicht genug Geld da. Das stimmt natürlich nicht. Es wäre genug Geld für diese Vorhaben da, wenn Deutschland zum Beispiel endlich aufhören würde, in der Ukraine eine Kriegsverlängerungspolitik mit Abermilliarden zu unterstützen, dann wäre hier genügend Geld da. Aber darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Das gehört auch hier nicht direkt in den Ausschuss. Das Zweite ist aber... Und da sind wir uns sicherlich alle einig. Also ich denke, dass die Teilzeitmöglichkeiten hier völlig unstrittig sind. Das ist eine gute Sache. Jedenfalls haben wir keine nachteiligen Punkte daran gefunden. Darum will ich jetzt hier mal eine Frage stellen. Gibt es überhaupt irgendeinen Experten, der auch nur einen Punkt finden würde, wo diese Teilzeitmöglichkeiten einen Nachteil hätten? Der könnte jetzt gern was sagen, weil es würde es einfach gerne wissen der als ganz konstruktive Frage. Prima Wer gibt, möchte, okay, ja, möchte ja, muss,
0: muss nicht, ne? Es steht nur im Raum die Frage. Wer möchte so, antworten? Bitte. Ja, danke für
4: die Frage. Ähm, also, wie Sie das schon geschildert haben, ist die Teilzeitvariante, das haben ja hier auch alle, glaube ich, jetzt sehr eindrücklich nahegelegt, an sich vom Grundprinzip wirklich eine gute Idee und die begrüßen wir auch alle. Es ist nur lediglich wichtig, dass die eben auch ausreichend finanziert wird durch höhere Zuschüsse. Und das haben wir, glaube ich, auch alle so versucht, sehr deutlich zu machen, dass solange das nicht passiert, ist es eben einfach in der Realität nicht umsetzbar. Dann bleibt es nur eine Lösung auf dem Papier. Und das wäre natürlich äußerst schade, ne? weil dann gehen die Erwartungen an den Freiwilligendienst hoch von den Freiwilligen. Und das macht, kann man aber nicht erfüllen, weil es keine konkreten Teilzeitmöglichkeiten dann bei vielen kleineren, finanziell schwächeren triggern geben wird. Und das macht den Freiwilligendienst wieder unattraktiv im Gegenschluss. Aber das haben wir, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Ja, gut.
0: Danke sehr.
14: Ja, danke schön. Und dann habe ich halt noch eine zweite Frage. Es sind jetzt ja hier mehrere. Von allen Experten ist halt gesagt worden, der eine hat gesagt, wir brauchen ein, die Möglichkeit eines Deutschlandtickets, Dann brauchen wir, sag ich mal, gegebenenfalls Geld in dem Bereich, dass nicht nur die Obergrenze erhöht wird, sondern das Geld eben tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich jetzt einfach die Frage stelle, ist es ja im Parlamentarischen nun mal so, es werden von ganz vielen Experten Forderungen gestellt, dann kommt so ein Strauß zusammen von zehn Forderungen oder sowas, die vielleicht im Raum stehen. Am Ende findet vielleicht gar keine oder aber nur ein oder zwei Eingang in eine wirkliche Änderung des Gesetzes. Darum würde ich einfach an jeden die Frage stellen. Ich glaube, wir haben genug Zeit, wenn jeder ein, zwei Sätze sagt und wirklich sagt, was ist aus seiner Sicht das Wichtigste? Also ist es entweder ein Ticket oder ist es die Erhöhung der Gelder allgemein? Dann hätten wir noch mal eine Gelegenheit, wo jeder das vielleicht einen Satz zu sagen kann und wenn wir einfach links oder von mir aus gesehen rechts außen beginnen, dann hätten wir was. Vielen Dank.
0: Gut. Wer möchte beginnen mit einem Satz oder einem Wort oder je nachdem? Wir können auch mittendrin anfangen, wenn Sie möchten.
3: Rebecca? Ich kann sonst gerne wie vorgeschlagen beginnen. Die zwei wichtigsten Punkte für mich konkret wären die Einführung eines Freiföoks. Damit wäre die Möglichkeit gegeben, dass ein Taschengeld gezahlt werden kann, was sich an einem BAföG-Höchstsatz orientiert. Und das auch wirklich allen Freiwilligen zustehen würde. Und zum anderen würde ich für die Freie Fahrt für Freiwillige plädieren. Danke.
4: Ich kann die Forderung nur unterstützen. Für mich wäre das Wichtigste auch erstens, dass es keine Kürzungen auch 2025 gibt, weil man einfach sagen muss, dass jegliche Verbesserungen, die wir immer wieder beraten und erreichen, halt sofort zunichte gemacht werden würden, sobald halt wieder Kürzungen kommen, dass dort einfach die Plätze bestehen bleiben und nicht wegfallen und dass dort auch einfach jetzt sehr zeitig am besten auch verlässliche Informationen veröffentlicht werden, damit auch einfach mehr Planungssicherheit vorhanden ist. Und die zweite wichtige Sache, wie gesagt, ich kann das nur unterstützen, aber dann auch noch ergänzend einfach ein Taschengeld, das wirklich allen Menschen ermöglicht, an einem freiwilligen Dienst teilzuhaben, das keine Unterschiede macht zwischen der elterlichen oder finanziellen Herkunft, sondern das so angemessen ist und auch realistisch bezahlt werden kann durch Zuschüsse, dass eben jeder Mensch unabhängig von der Herkunft und profitieren kann und einfach nur zählt, was das Interesse von den Menschen ist und dass sie sich intrinsisch engagieren möchten und nicht genau aus welchem Haushalt sie
5: stammen. Danke. Ich versuche es kurz. Also finanzielle Planungssicherheit für das. Nächste Jahr und da einfach eine grundsätzliche Lösung darüber hinaus ähm, ein Freiwilligengeld und ähm, dazu eine refinanzierte Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir haben beispielsweise dieses Thema, es gibt eine bundesweite Platz die heißt äh, Freiwillige Ja, da sind Einsatzstellen-Optionen drauf, über 80.000. Äh, es sind eigentlich alle großen Verbände da angeschlossen, um ein Angebot zentral einsehbar zu machen. Jeder kann da drauf gehen und sich informieren. Wo ist ein Platz für mich? Und das ist auch ein Angebot, was ähm, ja, ins Stocken kommt. Wenn der Haushalt 2025 nicht entsprechend sozusagen das abbildet, dann haben wir auch mit solchen großen Kampagnen, wo schon viel Energie reingesteckt wurde, ein großes Problem. Von daher finanzielle Planbarkeit überhaupt, den Rahmen zu schaffen.
6: Bitte. Ich würde die finanzielle Planbarkeit noch mal über das Jahr 2025 hinausgehend ansprechen wollen. Martin Schulze hat es eben schon mal gesagt. Wir sind in regelmäßigen Abständen da und wissen nicht, wie es mit der Zukunft der Freiwilligendienste weitergehen soll. Und da wäre einfach eine längerfristige Planungssicherheit aus meiner Sicht wichtig.
0: Danke sehr.
7: Mein Wunsch gilt dem Freiwilligenjahr, das hier schon angesprochen wurde. Ein deutlich erhöhtes Taschengeld für all diejenigen Menschen, die sich dafür interessieren, finanziert durch den Bund, eine Mobilitätspauschale, angemessene pädagogische Begleitung und dadurch eine Steigerung der Plätze. Denn wir erreichen momentan etwa 10 eines Jahrgangs. Ich sehe ganz andere Möglichkeiten, die auch uns und unserer Gesellschaft zugutekommen könnten. Eine Verdoppelung, eine Verdreifachung der Zahlen. Bei entsprechendem Rückhalt durch Bevölkerung und Politik selbstverständlich umsetzbar. Danke.
8: Drei ja, also ich, kann mich, also ich kann mich dem erhöhten Taschengeld auf jeden Fall auch noch anschließen. Ich würde vielleicht auch noch kurz ergänzen, dass eben vielleicht auch die Bewerbung der Freiwilligendienste auch noch mal etwas ist, was man durchaus ausbauen könnte.
0: So kann das jetzt in der Kürze sein, weil die Zeit ist um jetzt. Vielleicht ein Wort, ein Satz?
9: Dann einfach nur der, der Satz, dass wir uns wünschen würden, dass die Taschengeldhöchstgrenze ausgezahlt werden kann, und zwar auf einer praktikablen Ebene.
10: Ich halte die Reduzierung auf einen Punkt für unterkomplex. Ich glaube, das trifft es leider nicht. das tut mir leid. Zeitlich am drängsten ist tatsächlich die Jahrgangsfinanzierung Okay.
11: Ich bringe es auf ein Wort. Planbarkeit und Verlässlichkeit als ganz wichtiges Anliegen ganz oben auf.
0: Danke.
12: Ich betone nochmal den Wunsch nach einem Rechtsanspruch auf Förderung von jedem Platz, der zustande kommt.
0: Gut, danke sehr. Dann kommen wir zur nächsten Runde. Fraktion der FDP mit acht Minuten.
15: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Sachverständigen, erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Eingangsstatements und ich bitte, soweit es möglich ist, auch weiterzugeben, einen herzlichen Dank an Sie, stellvertretend für alle Freiwilligendienstleistenden, weil ich glaube, das ist auch in der Anhörung bereits deutlich geworden, wie wichtig die Freiwilligendienste in den verschiedenen Facetten für unser Land sind und vor allem auch, weil sie eine wichtige Rolle bei der Demokratieförderung unseres Landes spielen und ich glaube, da sind wir uns nahezu alle einig hier im Raum, dass wir da große Herausforderungen haben und dementsprechend glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir es das weiterhin gut auf den Weg bringen. Es freut mich auch, dass ich in den Statements zumindest sehr grundsätzlich positives Feedback wahrgenommen habe, natürlich, aber auch mit der Einschränkung, dass der ein oder andere Aspekt bisher noch offen bleibt, vor allem in Bezug auf finanzielle Aspekte, wenngleich ich es sehr gut nachvollziehen kann, dass noch mal sehr deutlich auch gerade unterstrichen wurde, dass es einen großen Wunsch nach Planbarkeit gibt und Verlässlichkeit. Ich glaube, das ist eigentlich eine Minimalanforderung, die wir erfüllen sollten, gemeinschaftlich als Politik, und das auch eigentlich schon seit vielen Jahren. Frau Rindt hat gerade was ganz Schönes gesagt in ihrem Eingangsstatement, dass sie probiert nichts zu wiederholen, was schon mal angesprochen wurde, das probiere ich bei meinen Fragen auch, obwohl schon sehr, sehr viele Fragen gestellt wurden. Ich glaube aber, dass das gelingen kann, weil sie in Ihren Statements sehr viele Anknüpfungspunkte ja schon geliefert haben. Und ich möchte meine ersten Fragen an Frau Ladewig stellen. Und zwar haben Sie auch in Ihrem Eingangsstatement deutlich gemacht, dass Sie eine sehr langjährige Erfahrung schon haben mit, mit den Freiwilligendiensten 27 plus und dann natürlich auch Erfahrung sammeln konnten, was potenzielle Vor- und Nachteile in der Teilzeit sind. Und ich würde gerne wissen, wie sehr ist in der Vergangenheit, vor allem auch von der Gruppe der unter 27-Jährigen das Anliegen eigentlich an Sie herangetragen worden, wo es dann aber gegebenenfalls nicht geklappt hat, weil dieses sogenannte berechtigte Interesse nicht vorlag. Das ist meine erste Frage. Und das Zweite: Sie hatten auch schon ausgeführt, dass Sie zum Teil sehr kleine ehrenamtliche Strukturen haben. Und in dem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, ob Sie weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten sehen, die man im Zuge eines Gesetzgebungsverfahrens. Umsetzen könnte. Bis dahin erstmal.
0: Danke sehr. Frau Ladewig war gefragt. Ja, vielen Dank.
9: Zu Ihrer ersten Frage bezüglich der Anfragen, die bei uns, bei, bei mir ein, ein ankommen, muss ich gleich von vornherein sagen, dass wir in der Diskussion oder dass ich in der Beratung der Freiwilligen gar nicht so weit komme, dass es irgendwie um, die, um den Nachweis eines berechtigten Interesses kommt, weil wir in unseren Strukturen gar nicht die Möglichkeit oder unsere Einsatzstellen gar nicht aufgrund ihrer ehrenamtlich. Ihrer ehrenamtlichen Ihrer Struktur gar nicht die, das Angebot machen können, eine Vollzeitstelle zu, zu finanzieren, weder zu finanzieren noch zu begleiten. Deshalb muss ich direkt anfragen, die bezüglich einer, einer, einer von, von interessierten, von jungen Interessierten bei mir ankommen, direkt sagen, dass eine, ein BFD in unserer Trägerschaft leider nicht möglich ist und gebe das weiter an andere Träger in unserem Trägerverbund, die dann den den Interessierten weiterhelfen können. Das ist natürlich sehr, sehr schade für uns, weil, wie ich auch in meinem Statement erwähnt hatte, gibt es sehr viele Vereine und Einsatzstellen in unseren Strukturen, die gerne mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten möchten. Aber aufgrund der, der ehrenamtlichen Organisation das nicht gewährleisten können, wie zum Beispiel die pädagogische oder der zeitliche Aufwand für die pädagogische und fachliche Anleitung der Freiwilligen vor Ort können Mitarbeitende oder, oder Mitglieder eines Vereins, der mit, von einem ehrenamtlichen Vorstand gemanagt wird, nicht gewährleisten. Sie sind einfach nicht lange genug vor Ort, um die Freiwilligen anzuleiten. Des Öfteren stellen wir auch fest, dass die Einsatzstellen, das hatte hatten Sie, glaube ich, auch schon erwähnt, dass die Aufgaben in solch kleinen Vereinen oftmals gar nicht ausreichen, um eine 40-Stunden-Stelle oder eine 40-Stunden-Woche wirklich sinnvoll auszufüllen. Von daher muss ich oftmals, wie gesagt, diese Anfragen vorher schon abbrechen und sagen, tut mir leid, in unseren Strukturen geht es leider nicht. Das ist sehr schade. Eine andere Möglichkeit oder ja, eine, eine, eine mögliche Lösung des, des Debakels sehe ich persönlich auch in, in, aus meiner Erfahrung heraus in Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen, die wie gesagt zum größten Teil ehrenamtlich organisiert sind, ähm, darin, diese Jahres-Sperrfrist, diese fünfjährige Sperrfrist, die es für ähm, Interessierte oder für, für Freiwillige gibt, etwas aufzuweichen. Ähm, mit der Ausnahme für die lebensälteren Freiwilligen wäre unser Vorschlag. Wie gesagt, wir arbeiten mit. Freiwilligen ab 27 Jahren zusammen. Momentan sind sie zwischen 29 und 84 Jahre. Durchschnittsalter liegt so bei 65. Das heißt, die meisten unserer Freiwilligen sind tatsächlich schon im Rentenalter, wollen also definitiv nicht wieder zurück auf den ersten Arbeitsmarkt suchen. Im Freiwilligendienst eine sinnvolle Beschäftigung, um ihren Ruhestand noch mal aktiv zu gestalten. Und mich erreichen oftmals Anfragen von Einsatzstellen, die gerne wieder mit jemandem zusammenarbeiten wollen würden, der schon mal oder die schon mal einen Freiwilligendienst gemacht hat, aber aufgrund dieser Fünf-Jahres-Sperre warten müssen. Und das ist sehr, sehr schade, weil Aufgaben gibt es. Die Einsatzstellen haben gerade so, was, was Jubiläen angeht oder was so, so rhythmische, jahresrhythmische Veranstaltungen angeht, haben die immer wieder sehr, sehr viele Aufgaben, die sie gerne mit einer unterstützenden Kraft bewältigen wollen würden. Aber sie können es halt nicht, weil derjenige nicht eine Vereinbarung oder der, derjenige nicht eine Vereinbarung angeboten werden kann.
13: Danke.
0: Okay. Ja, vielen Dank.
15: Zu meinem zweiten Frageblock würde ich Frau Karon gerne zwei Fragen oder eigentlich eine Frage stellen, weil eine haben Sie schon beantwortet. Ich hätte nämlich tatsächlich fragen wollen, wo Sie auch neue Arbeitsbereiche sehen im Zusammenhang mit der Möglichkeit, den Freiwilligendienst in Teilzeit abzuleisten. Da hatten Sie aber gerade schon ein bisschen was zu gesagt und mit Blick auf die Zeit würde ich mich dann auf die zweite Frage konzentrieren, nämlich, dass Sie ausführen, auch in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass, obwohl wir eine Vereinfachung haben im Zusammenhang mit dem Wegfall des Nachweises des berechtigten Interesses in Bezug auf den Verwaltungsaufwand, beispielsweise bei dem Wunsch beim Wechsel zwischen Vollzeit und Teilzeit, würden Sie denn sagen, dass die Entlastung, die Belastung an anderer Stelle eher überwiegt? Oder würden Sie sagen, ist es ist tatsächlich eine Mehrbelastung? Weil das hatte mich ein wenig gewundert, auch in Ihrer schriftlichen Stellungnahme. Also unsere Intention ist natürlich auch zu entlasten.
0: Frau Karin.
6: Ich kann im, zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau einschätzen, wie viele Leute wirklich eine Verkürzung des Dienstes innerhalb oder der, Dienst, der Arbeitszeit innerhalb des Dienstes anstreben werden. Davon wird das definitiv abhängen. Es wurde ja eben schon gesagt, es ist kein Rechtsanspruch auf diese Teilzeit, sondern es ist ja auch ein Aushandlungsprozess zwischen den Einsatzstellenträgern und den Freiwilligen. Aber wenn man sich dann übereinkommt, dass es für die Person individuell am besten ist, zu verkürzen, dann bedeutet es auf jeden Fall einen Mehraufwand, in dem ein Nachtrag zur Vereinbarung erstellt wird. Und wenn das dann im Bundesfreiwilligendienst der Fall ist, muss das ja auch wieder zum Bundesamt für zivilgesellschaftliche Angelegenheiten weitergeleitet werden. Da müssen neue Formulare entwickelt werden. Also da sehe ich auf jeden Fall, dass auch ein Mehraufwand entstehen kann.
15: Vielen Dank.
0: Danke sehr. Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der Fraktion der SPD mit acht Minuten. Herr von Malotki nochmal.
1: Ja, danke schön. Also das, was wir bisher gehört haben, war aus meiner Sicht sehr hellend. Ich würde deswegen ein bisschen konkreter noch nachfragen und vielleicht auch ein bisschen provokanter, damit wir noch, ich mal, wirklich an die, an die entsprechenden Punkte kommen. Meine erste Frage wäre an Frau Beim und Herrn Fehr. Wenn wir jetzt die Teilzeitoption einführen und wir haben gleichzeitig vielleicht prekäre Bedingungen bei den Freiwilligen, könnte das dazu führen, dass Freiwillige, vielleicht sagen ich, gehen Teilzeit und jobben nebenbei bei McDonald's, um, um, um zu überleben? Also ich frage jetzt mal so ein bisschen wirklich provokant, einfach, um, damit wir auch an den Kern kommen. Ähm, zweite Frage wäre an Frau Becker, äh, FOJ, sie ist ja auch eine bestimmte Art von, von Freiwilligendienst. Denken Sie, sage ich mal, wenn bei Ihnen zum Beispiel, also wenn andere Träger, zum Beispiel im freiwilligen Sozialen, ja, Krankenhäuser zum Beispiel, eine höhere die Obergrenze stärker ausnutzen. Glauben Sie wirklich, dass Menschen, die ein FÖJ, also glauben Sie, dass wenn Menschen ein FJ, jetzt ein FÖJ machen, dass die dann sagen, ich lasse die Fledermausstation und gehe oder ich lasse den Watt, Wattenmeer äh, Park und gehe ins Krankenhaus, äh, weil da bekomme ich jetzt 200, 300 Euro mehr. Also das, das interessiert mich nochmal, wie Sie das einschätzen, jetzt einmal von Ihren Kolleginnen und Kollegen. Und äh, Frau Biswing, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Vorhin gab es die Frage, wie Sie zu einer höheren Obergrenze stehen. Man hat vielleicht rausgehört, ich äh, sympathisiere damit. Können Sie noch mal erklären, warum das aus Ihrer Sicht so ein großes Problem wäre, wenn wir da jetzt äh, die Obergrenze noch auf sozusagen ein Stück noch weiter erhöhen, auf bafög gehen? Also, das würde ich äh, gerne von Ihnen noch wissen. Und die letzte Frage wäre an Frau Rindt: Mobilitätszuschuss. Da gibt es ja jetzt eine Begrenzung. Was wäre, wenn wir den rausnehmen würden?
0: So, dann versuchen wir das nacheinander abzuarbeiten. Frau Beimen und Herr Fehr sind gefragt. Als erstes, das war die erste Frage.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Es kann durchaus. Sein, dass wenn wir jetzt den Teilzeitdienst etablieren können, was ja für die Freiwilligen auf der einen Seite, wie ich das auch versucht habe in der Stellungsnahme niederzulegen, eine Freiheit darstellen kann, weil sie dadurch eben ähm, zum Beispiel Leistungssport nachgehen können oder halt ähm, sich vorbereiten können auf die ähm, Bewerbungsverfahren für Stipendien, Studiengänge etc. Ähm, oder halt auch einen Nebenjob ausüben können, wenn sie das möchten. Das kann eine Freiheit darstellen, gleichzeitig kann das natürlich auch eine Notwendigkeit darstellen. Gerade wenn wir dahin gehen, dass das Taschengeld zu niedrig ist. Deswegen finde ich das ein sehr guter Punkt, um sich nochmal stark für eine Taschengelduntergrenze auszusprechen, die halt auch beim Freiwilligendienst greift. Ich habe das auch in meiner Stellungnahme versucht, so nahezulegen dass ich mich schon grundsätzlich befürworten würde, dass man differenziert zwischen Teilzeitgehalt und Vollzeitgehalt. Ich habe es heute auch anders gehört. Aber ich glaube einfach aus Sicht der Freiwilligen, dass das einfach aus Gerechtigkeitsgründen für das Empfinden auch ein bisschen muss eine Differenzierung da sein. Und es muss auch ein gewisser Anreiz bleiben, um auch einen Vollzeitfreiwilligen zu machen, der sich natürlich nicht nur aus dem Geld zusammensetzt, aber da muss sich das auch widerspiegeln. Und dementsprechend brauchen wir auch eine prozentuelle Absenkung. Aber ich finde es wichtiger, dass diese Taschengelduntergrenze dem drüber steht damit eben gesichert ist, dass zumindest noch ein Bare Minimum so vorhanden ist. Ja. Okay, Fier,
0: zum selben Thema.
8: Ja, also ich kann mich da vorbei auf jeden Fall anschließen. Also ich halte es für eine sehr realistische Möglichkeit, dass eben bestimmte Menschen aufgrund eben des geringen Taschengelds bei ihrer Einsatzstelle dann eben ein, äh, ja, einen Dienst in Teilzeit machen und dann nebenbei noch jobben. Also ich kenne das jetzt auch schon mehrere Beispiele, wo dann am Wochenende noch mal irgendwo geholfen wird, einfach um sich noch mal mehr Geld hinzuzuverdienen, weil man muss halt einfach so realistisch sein, dass man oft mit dem ja, Taschengeld, was man erhält, sehr, sehr wenig anfangen kann. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht im Anbetracht der Zeit sonderlich viel mehr ergänzen. Ich glaube, vorbei, hat er schon die wichtigsten Punkte genannt.
0: Danke sehr. Und dann war die Frage an Frau Becker bezüglich der Obergrenze und der Auswahl der des Einsatzes, des der Einsatzstelle, bitte sehr.
3: Vielen Dank für die Frage. Ich denke, dass oder ich erlebe im FJ, dass die Menschen dort mit einer wirklich starken Begeisterung dabei sind und eben eine große Leidenschaft für ihre Einsatzstellen, für ihr Engagement und für auch die Ökologie haben. Ich denke, auch da hängt es wieder vom Geld ab. Diejenigen, die es sich leisten können, ein FJ zu machen, wenn die wenn das Taschengeld so niedrig ist, die werden natürlich gerne weiterhin dort bleiben. Diejenigen, die sich aber das nicht leisten können, aber der Wille nach Engagement trotzdem so groß ist, werden vielleicht überlegen und nachschauen, ob sie bei einem anderen Träger einen Freiwilligendienst machen können, den sie sich leisten können. Das heißt aber nicht, dass man den Trägern jetzt verwehren sollte, dass sie ihren Freiwilligen mehr Geld zahlen können, sondern dass gesichert ist, dass alle Freiwilligen ein Geld bekommen, von dem sie leben können.
0: Danke sehr. Jetzt ist Frau Bisping dran. Ja, Bitte. danke.
5: Bitte. Genau, zur Obergrenze war die Frage. Also, ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, wir haben jetzt die Obergrenze von 6 Prozent. Im Gesetzesvorschlag sind ja die 8 Prozent drin. Natürlich könnte man auch noch auf 10 Prozent gehen oder auf einen höheren Satz. Aktuell, wenn wir jetzt mit den. Prozent 8% rechnen würden, wäre das eine Obergrenze von 604 Euro, meine ich, die sich daraus ergeben würde. Es gab auch andere Forderungen, beispielsweise findet sich das in einem Vorschlag vom Roten Kreuz vom letzten Jahr, dass man halt auch, so wie Frau Beim das ja auch schon sagte, auf dieses Niveau Taschengeld bafög Satz geht. Es gab eine Studie von der Bertelsmann Stiftung im letzten Jahr, da stand eine Empfehlung drin von 710 Euro. Aber ungefähr in diesem Korridor sollte es sich bewegen. Also, ich denke, das Minimum, was möglich wäre, wäre eben genau den Rahmen, der jetzt gegeben ist. Also, man hat einen, einen Rahmen geschaffen, die 8 Prozent, dass man da eben auch das entsprechende, ja, sage ich jetzt mal, die entsprechenden Ressourcen schafft, um dieses Glas dann auch zu füllen. Ja, wenn das Glas größer ist, dann dann muss trotzdem irgendwie am Ende was reingeschüttet werden. Und wenn man das Glas jetzt noch größer macht und zehn Prozent nimmt, dann ist das nichts wert, wenn nichts eingeschüttet wird. Insofern ja, denke ich, ist, man kann die Obergrenze erhöhen, aber es steht und fällt natürlich mit der Refinanzierung und freiwilligem Geld ist das Plädoyer.
0: Danke sehr. Und Frau Rindt war noch gefragt.
11: Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es darum, die Deckelung aus dem Mobilitätszuschlag zu äh,
1: ja, Ich habe das ein bisschen vereinfacht dargestellt. stimmt.
11: Genau. Ich denke, da gilt dann Ähnliches wie für das Taschengeld. Auch da ist ja die Frage, wie refinanziert sich der Mobilitätszuschlag? Und insofern würde ich das Gleiche konstatieren, wie wir jetzt alle miteinander für die Taschengeldobergrenze beschrieben haben. Insofern wäre, was die Mobilität angeht, in der Tat, die, die Forderung nach freier Fahrt für Freiwillige im ÖPNV, also analog zu den Vergünstigungen für Wehrdienstleistende, unsere Forderung, neben weiteren Vergünstigungen im Sinne von Entlastungen der Freiwilligen, also zum Beispiel die Befreiung der Freiwilligen von der Haushaltsabgabe beim Rundfunkbeitrag wäre ein weiterer Vorschlag, oder zu prüfen, ob der Wohngeldanspruch für alle Freiwilligen mit Wohnberechtigung und eigener Wohnung besteht. Also auch da noch mal reinzuschauen und nach weiteren Entlastungsmöglichkeiten für die Freiwilligen zu suchen.
0: Danke sehr. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der Fraktion der CDU-CSU mit sieben Minuten. Auch der Herr Edelhäuser wieder, bitte sehr.
2: Ja, vielen Dank. Äh, bei mir wäre die Fragerunde an, äh, den, äh, an den Herrn Schulze und an den Herrn Botschun zu richten. Und zwar, äh, wenn wir jetzt ja, gehört haben, dass die Mittel bei den Trägern äh, nicht ausreichend sind, um die Refinanzierung zu sichern. Äh, wie Verhält sich denn das da so in der? Gibt es eine gewisse Befürchtung, dass jetzt ein Teilzeitstelleninhaber quasi eine Vollzeitstelle obsolet macht, weil jetzt diese Teilzeitstelle, also zwei Teilzeitstellen, dann ähm, diese eine ersetzen würde? Wie würde das bei Ihnen ausschauen? Glauben Sie, dass das, das sein wird? Oder glauben Sie, nee, Vollzeitstellen bleiben Vollzeit, weil das immer auf der sicheren Seite ist? Das wäre vielleicht meine erste Frage an die beiden Herren.
0: Wer möchte? Zuerst Herr Schulze.
12: Ja, es ist schwer zu prognostizieren insgesamt. Ich glaube, das kommt immer darauf an, was die Einsatzstellen an, an Einsatzbedarf haben. Und da wird sich ganz oft danach richten, ähm, ob da eine Teilzeit- oder eine Vollzeitstelle daraus wird. Also zwei Teilzeitstellen würde auf jeden Fall eine deutliche Mehrbelastung auch für die Einsatzstellen sein, in der Begleitung der Freiwilligen, in der Auswahl der Freiwilligen. Und von daher, glaube ich, wird das nicht zum Verdrängungseffekt führen, sondern wir müssen einfach gucken, wie viel das insgesamt überhaupt nachgefragt wird, die Teilzeit. Und die Einsatzstellen werden, wenn das zu viel wird, dann eher sagen, wir bleiben bei Vollzeit, wenn sie sagen, das können man besser bewerkstelligen.
10: Herr Pott schon noch. Genau, wir haben schon öfter gehört, wenn es keine Frage der Finanzierung ist, dann glaube ich schon, dass auch Teilzeitstellen entstehen würden, weil die Aufgaben sind da und vielleicht sogar zusätzlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass mehr Stellen entstehen für Freiwillige in Einsatzstellen. Zum anderen ist ja die Frage auch der Gestaltung dieses Teilzeitdienstes, ob man unterscheidet in Teilzeit- und Vollzeitstellen bei den Einsatzstellen oder ob man eben auf die Freiwilligen guckt und sagt, das brauchen die dann und dann entsprechend eine Stelle gestaltet, weil es ja eben nicht so ist. Dass Freiwillige in den Einsatzstellen einen Dienst leisten. Also es ist sehr arbeitsmarktneutral, das heißt die Aufgaben fallen zwar an, aber wenn ein Freiwilliger auch eine Vollzeitstelle haben möchte und die, also die eigentlich als Vollzeit gedacht ist und diese in Teilzeit leisten möchte, müsste diese freiwillige Person das so machen können. Und das ist der Punkt. Also, dass sozusagen der Wunsch der Freiwilligen als erstes berücksichtigt wird und nicht der Wunsch der Einsatzstelle, ob sie eine Teilzeit oder Vollzeitstelle anbieten wollen. Danke, heißt, sehr.
2: Dankeschön. Das heißt, wir kommen mehr und mehr zu diesem Arbeitnehmermarkt, auch bei dem äh, Bereich der, der Freiwilligendienste, ja, weil einfach äh, zu, zu wenig äh, dann vielleicht auch äh, da sind. Äh, jetzt also eher allgemeine äh, Frage, äh, wer sich halt quasi bemüht fühlt, auch da vielleicht antworten zu wollen. Äh, wir haben äh, das sind zwei kleinere Fragen, und zwar ähm, warum ist jetzt jemand äh, als Freiwilligendienstler, der das machen will, geht er lieber in eine Teilzeitschiene und warum geht einer lieber in der Vollzeitschiene? Klar, wenn er es sich leisten kann, das wäre vielleicht eine, aber vielleicht von Ihrer Seite, warum geht einer in der Teilzeit, weil eine in der Vollzeit? Und das andere ist, was auch schon mal angesprochen ist, der bürokratische Mehraufwand auch allgemein. Wir haben natürlich gehört, klar, wenn ich zwei Leute hätte, dann bringe ich die ja gar nicht unter. Ich muss die betreuen, ich muss die organisatorisch begleiten und so weiter. Aber das wäre noch, was sind das für konkreter Mehraufwand, der da vielleicht noch dazukommt, den ich jetzt noch nicht aufgeführt habe, der für Teilzeit dazukäme.
0: Danke sehr. Frau Dr. Eichhorn hat sich gemeldet hierzu. Bitte sehr.
7: Genau, ich fange mal mit der ersten Frage an. Die Menschen, die bei uns nach Teilzeit fragen, sind im ersten Linie Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten wollen oder können. Das sind bei uns im Sport zum Teil Leistungssportler, die einfach sehr viel Zeit mit Leistungssport verbringen. Es sind aber auch ganz stark vermehrt Menschen mit psychischen und mentalen Problemen, die das einfach nicht schaffen, die es sich nicht zutrauen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Und dazu kommt, dass bei uns wirklich 40 Stunden Vollzeit sind. Und Gen Z ganz häufig auch sagt, 30 Stunden wäre für uns auch ausreichend. Insofern gehen wir davon aus, dass es auch aus dieser Reihe Menschen kommen werden. Unsere Befürchtung ist, dass Leute kommen werden, die parallel noch einen Nebenjob machen müssen, weil das Geld nicht reicht. Aber das habe ich bislang nicht als Erfahrungsbericht. Dazu haben wir zu wenig Teilzeitfälle. Und zur Bürokratie. Es wird sich eben verdoppeln. Jeder einzelne Freiwillige kostet, ich weiß nicht, 15 Stunden ungefähr in Vorbereitung, einfach nur, damit er da ist. Der, der, der Träger muss Formulare ohne Ende ausfüllen, das muss bei der Krankenkasse angemeldet werden, bei der Sozialversicherung. Das Bundesamt braucht Sachen weiterhin in drei bis siebenfacher Ausführung. Das ist alles schon sehr, sehr aufwendig und wenn wir statt einem Menschen zwei haben, verdoppelt sich die Arbeit und es wird zum Teil noch mehr, weil eine besondere und komplexere Beratung dann notwendig sein wird.
0: Danke sehr. Soll noch jemand anders auf diese Frage antworten oder haben Sie noch eine andere Frage, Herr Edelhäuser?
2: Ansonsten nur eine Frage. Wenn nein, dann mal weiter.
0: Will jemand auf das noch antworten? Sonst macht der Herr Edelhäuser selber weiter. Herr Putsch und wollte antworten. Also es soll weitermachen, war das Zeichen, Herr Edelhäuser. Sie sollen weitermachen. Bitte dann, sehr.
2: Dann noch eine Frage an die äh, fej bundessprecherin an die Jasmin Becker. Und zwar, äh, da geht es auch wieder äh, darum, warum sind Sie jetzt so eine Gefahr, äh, dass die Freiwilligen, die diese Teilzeitoption einfach aus Not gezwungen werden, äh, den, den Job nachzugehen, äh, wenn sie sich freiwillig also aktiv für diesen Teilzeitjob, äh, quasi Teilzeitfreiwilligendienst entschieden haben. Äh, liegt es dann wirklich wieder nur am, am Geld? Mein, interessant war jetzt das gerade von der Frau Dr. Eichhorn, dass es psychische Probleme geben könnte, die einen Vollzeitjob nicht äh, ermöglichen können. Gibt es noch weitere, die jetzt Sie sagen wir mal, jetzt im ökologischen Bereich äh, vielleicht explizit nennen könnten? Dankeschön.
0: Frau Becker, bitte.
3: Ich sehe da vor allem eben die finanzielle Not, in der die Freiwilligen dann stehen, dass sie vielleicht zu Beginn ihres Freiwilligendienstes Denen Teilzeit anfangen, weil sie eben sich entweder nicht mehr zutrauen, aus körperlichen oder ähm, geistigen äh, Verfassungen her nicht in der Lage sind, ähm, ja Vollzeit ähm, in der Einsatzstelle die Zeit zu verbringen und dann aber immer innerhalb ihres Freiwilligendienstes merken, dass sie mit dem Geld nicht auskommen und sich dann eben einen Nebenjob suchen müssen, um überhaupt ihre Existenz sichern zu können. Und ähm, ich denke, dass wir das auf jeden Fall verhindern sollten, damit Freiwillige sich auf ihren Freiwilligendienst und auf ihre persönliche Entwicklung, auf das Orientierungsjahr fokussieren können und nicht in ihrem Freiwilligendienst von Geldnöten und Geldsorgen gequält sind. Danke sehr. So, dann sind wir am Ende.
13: Danke,
0: ja, danke auch. So, wir sind am Ende dieser Anhörung noch angelangt. Ich danke allen Sachverständigen, dass sie Rede und Antwort gestanden sind, für ihre Teilnahme. Und für Ihre Expertise, die Sie uns zur Verfügung stellen, wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit heute und viel Erfolg weiterhin und uns allen noch einen schönen Tag und schließe damit diese Sitzung. Danke sehr.